0: On a été champion dès la première année, on a été champion dès la seconde, dès la troisième et la quatrième. Donc c'est vrai qu'on on a, on a démarré sur les chapeaux de roue, euh, tous les deux. Et bon euh, là, évidemment, quand on est champion X fois, euh, et on a d'ailleurs même été champion d'Europe dès la première année, euh, donc euh, évidemment, on a l'impression que rien, rien ne peut nous atteindre.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une véritable légende de notre sport je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Petit-fils d'immigrés espagnol, mon invité grandit à Toulouse dans une famille aimante. Excellent coureur, c'est sur les pistes d'athlétisme qu'il use ses pointes jusqu'à sa majorité. C'est à l'occasion de son concours pour le professorat d'éducation physique qu'il découvre le rugby à plus de 20 ans. Auteur d'une progression fulgurante, il est propulsé en équipe 1 au stade toulousain et se retrouve capé avec le 15 de France, 9 mois seulement après ses débuts sur le prêt. Cette sélection et deux boucliers de Brennus plus tard, c'est en 1988 qu'il devient entraîneur, d'abord avec les Réchelles, puis en tant qu'adjoint pour l'équipe 1 du stade toulousain. C'est finalement en 1993, sous la houlette du nouveau président René Bouscatel, qu'il prend les rênes du club rouge et noir. Il y restera 22 ans, engrangeant 10 nouveaux Brennus et faisant planer le Capitole au-dessus du rugby européen. Plusieurs fois sollicité pour devenir sélectionneur du 15 de France, il accepte la mission en 2015, avant d'être abusivement licencié deux ans plus tard par la direction fédérale fraîchement élue. En 2019, à la suite de son procès victorieux face à la Fédération, il décide de tirer sa révérence rugbyistique. la tête haute et son honneur rétabli. Vous l'avez bien compris, j'ai eu l'immense privilège de passer un moment avec Guy Noves. Exigeant, intransigeant et travailleur, Guy est un compétiteur né il n'en est pas moins un pédagogue hors du commun, en témoignent les 23 années qu'il a passées au collège de Pibrac, accompagnant des générations de jeunes à tendre vers l'excellence sportive, mais aussi et surtout à devenir des adultes accomplis. Extrêmement proche des siens, il trouve son équilibre grâce à un solide socle familial et amical auquel il demeure très soudé. J'ai passé un magnifique moment chez Guy. Au-delà de tout ce qu'il représente rugbistiquement, j'ai rencontré quelqu'un de super accueillant, très sympa et d'une grande humanité. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos dons en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation
0: Bonjour Guy. Bonjour. Comment vas-tu eh Écoute, euh, moi je vais bien. Je, je, je vis à peu près euh, normalement comme une personne de 67 ans qui euh, bon, m'a tourné un, un petit peu la page de certains événements.
1: Bien sûr. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à, à Pibrac, euh, chez toi. Je suis plus qu'honoré que tu me fasses la, la sympathie de me recevoir. Donc euh, bon, Pibrac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas loin de Toulouse. Je remercie vivement un de tes amis et anciens élèves, parce qu'on en parlera tout à l'heure, tu étais prof de PS. Donc Stéphane Tortorici pour nous avoir mis en contact. Je suis vraiment trop, trop, trop content. Donc c'est vrai que le monde entier connaît Guy Noves, l'entraîneur le plus titré du rugby européen. Mais il ne faut pas oublier non plus que tu as été un excellent joueur, puis tu as passé plus de 1000 matchs au stade de Toulousain, en tant que joueur, puis ensuite en tant qu'entraîneur. Tu as vraiment une vie bien remplie. Il euh, y aurait dix mille choses à raconter, notamment euh, du côté de l'équipe de France et autres. Mais avant de commencer, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est de quoi rêvait le petit Guy
0: bon, Écoute, euh, lorsque j'étais gosse, ben, j'étais élevé tout, tout à fait simplement hein, par des par parents euh, qui étaient... Euh, très présent, qui, un papa qui, qui s'est énormément occupé de, 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 de moi, avec mon frère, puisque nous sommes deux. Et euh, ils, sont, ils, ils se sont occupés de nous, en fait, jusqu'au bout, puisque, encore une fois, ils étaient présents euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, lorsque nous avons construit nos maisons, puisque nous avons construit nos, nos deux maisons, celle-ci et celle qui est en face, donc euh, de nos propres mains. Euh, donc des parents très, très, très présents, je rêvais de, de pas grand-chose, je rêvais de liberté, ce que je dis souvent à mes petits-enfants, la liberté reste la chose la plus importante de, de la vie, de, de liberté et, euh, et je vivais dans un climat euh, euh, t -t 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 très affectif, un climat où, où l'amour était très présent. Et le sport, beaucoup de sport. Mon père était, était friand de, de, de sport. Donc, tous les week-ends à l'époque, il nous amenait avec ma maman à, à la campagne pour faire du sport, pour courir derrière un ballon. Et, et, et très rapidement, je crois qu'à l'issue de, de, de quelques années de lycée, j'ai commencé par de l'athlétisme. J'ai fait de la course à pied. Donc, j'ai fait de la course à pied jusqu'à jusqu finalement jusqu'à jusqu l'armée puisque j'ai fait l'armée au bataillon de Joinville. et, et, et ça m'a permis, euh, avant, avant de faire l'armée, de battre un record de France de, de course à pied, euh, puisque je faisais du, du demi-fond. Alors c'est vrai que les, les rêves ont commencé un petit peu à émerger, mais euh, je ne m'attendais jamais à, à faire euh, ce que j'ai fait par la suite. Je voulais être prof d'éducation physique, c'est sûr, Puisque mes parents louaient des, 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 des appartements à des, à des étudiants euh, qui, qui, le, qui préparaient le professeur d'éducation l'éducation physique, Et ça m'a donné envie de, de faire comme eux, parce que je sentais chez eux cette envie de liberté, de, 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 de travail à l'extérieur, de, de, de contact avec les enfants. Voilà un petit peu tout ce qui m'a animé progressivement dans ma vie, mais encore une fois, très accompagné par, par des parents euh, très proches.
1: Ouais. Et euh, tu parles de ton, de ton record de France, euh, donc c'est un record de France du 1200 mètres en cadet, c'est ouais, ça c'est ça. Euh, que tu détiennes toujours, vu qu'il risque pas d'être battu, parce que si je ne me trompe pas, la, la discipline n'existe plus aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je courais à l'époque sur euh, le 1200 mètres. C'était l'époque euh, où en cadet, on faisait du 600 mètres et du 1200 mètres. Aujourd'hui, on fait du 800 et du 1500. Et euh, à cette époque-là, euh, ce, ce dont je suis très fier euh, encore aujourd'hui, c'est que d'abord, d'une part, lorsque je bats le record de France, euh, 10 mètres à mois, à l'arrivée, il y a un monsieur qui s'appelle José Marajot, qui a fait quand même deux Jeux olympiques de, derrière. Et, euh, et ensuite, euh, cette année-là, je, je suis en sélection euh, en fin d'année. De, 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 je suis en sélection, je suis encore au cadet, en sélection junior première année. Et je gagne ma place à l'équipe de France junior première année. Je, je cours sur 1500 contre des Italiens et, et, des, et des Espagnols. Je fais seconde d'une course à Bergame en Italie. Et donc, euh, effectivement, j'avais pour moi, à ce moment-là, j'avais l'impression que j'allais faire une carrière dans, la, dans, dans le demi-fond la course à pied d'athlétisme Pour euh, recontextualiser un petit peu ton record il est en 3-0-6 3-6-4
1: ouais.
0: les, les amateurs de course à pied apprécieront je pense ben, ben Oui parce que j'avais fait de 28 au, kilo, euh, au kilomètre pardon, et, et 3-6-4 au 1200 mètres donc euh, ça m'a permis aussi peut-être plus tard euh, d'avoir une idée très, très précise sur euh, l'accompagnement des joueurs de rugby lorsque je suis devenu entraîneur mm -hmm. Donc tu
1: m'expliques que tu es un, euh, un enfant qui était épris de liberté. Quelles sont tes origines un petit peu
0: mais mes origines, je veux dire que mes grands-parents étaient, étaient espagnols, donc euh, mon grand, mes grands-parents se sont installés en, en France euh, il y a très très longtemps, mais, mes parents sont nés en France, euh, mes grands-parents paternels et maternels étaient espagnols, mais, paternels je ne les ai pas connus parce qu'ils sont décédés avant, mais j'ai connu mes, mes grands-parents euh, maternels, euh, donc mes origines elles sont euh, j'imagine espagnoles, même si mes parents sont nés en France, et, et moi évidemment, donc euh, ce sont quand même des origines. De, de gens simples qui, euh, qui disaient souvent euh, et mon père me l'a souvent répété petit si, si jamais tu veux un toit il faut te le gagner donc euh, c'est quelque chose qui a peut-être évolué aujourd'hui puisqu'apparemment tout le monde à un toit d'après ce que j'entends mais à l'époque on nous disait euh, il, faut, il faut travailler pour, pour essayer de, de gagner quelque chose et, et avoir un toit donc euh, moi j'étais levé là-dedans euh, de, depuis mes origines
1: quand tes grands-parents sont arrivés, c'était pour fuir le franquisme
0: Allez Voilà, ouais. c'est ça, ça. Ils sont arrivés. Ils ont... Encore une fois, ils se sont installés en France. Mes grands-parents ont eu cinq enfants, quatre garçons et une fille. Cette fille est ma maman. Bon, voilà, il n'y a, y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que euh, c est, c est, tout tournait autour de, de, de jardins, de, de, de volailles. De, euh, ce, ce sont des gens qui, qui, qui vivaient, encore une fois, très simplement, mais, mais qui vivaient bien. Tu as fait quel type d'études avant de faire le,
1: ben je suppose, STAPS peut-être, un truc comme voilà. ça Voilà, ouais.
0: donc, euh, donc euh, en fait, j ai, j ai, une fois que j'ai passé mon bac, euh, mon bac D, bac, bac science à l'époque, euh, donc j'ai eu ce bac et, et derrière, j'ai voulu, avant d'attaquer mes études, j'ai voulu faire l'armée parce qu'à l'époque, à cette époque-là, les, les garçons faisaient l'armée. Euh, donc euh, trois jours à Hoche et, et derrière euh, le bataillon de Joinville puisque j'étais à ce moment-là international junior de, de j'avais été international junior de course à pied donc je suis allé au bataillon de Joinville et, et à l'issue de, de, de l'armée je me suis lancé dans les études de, de, de prof d'éducation physique donc euh, ben écoutez ça s'est ça, ça à peu près bien passé puisque derrière il euh, y a eu un concours qui, qui s'est déroulé à Watini et je me souviens et, 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 et en fait j'ai démarré le rugby à ce moment là puisque j'ai voulu faire le, le professeur le d'éducation physique à, à Toulouse mais je n'ai pas voulu partir à, à, à Vichy et, et je me suis dit que peut-être euh, en arrêtant l'athlétisme, qui à ce moment-là euh, était un, un parent pauvre un petit peu du, du sport, euh, C'était à l'époque qu'on avait besoin d'avoir de, 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 un métier pour, pour, pour vivre, encore aujourd'hui, mais il me semblait que si j'étais prof de gym, eh bien, je, je pouvais assumer ce, cela. Donc je suis parti euh, au CREPS, j'ai fait le CREPS de, de, de Toulouse, euh, le, le concours à Wattini, et, et j'ai attaqué le rugby au stade de Toulouse pour apprendre à jouer au rugby tout simplement euh, lorsque finalement euh, euh, certains jouent depuis l'âge de, de, de 12 ans ou 10 ans ou 8 ans et donc j'ai appris à jouer rugby je, je, je voudrais dire que j'ai quand même eu 6 sur 20 au concours d'entrée ah quand même voilà donc c'est pas mal puisque je jouais lié mais à l'époque je ne savais pas que, que Nelly avait besoin de se déplacer il restait finalement euh, dans son coin et lors d'un concours euh, en fait je n'avais pas touché un ballon mm.
1: Tes joueurs t'en ont parlé un petit peu après quand ils ont connu ta note et euh, ce que tu as eu au stade de toulousain, ils ne t'ont pas dit à euh, moment... Oh, bon. Laisse-nous un peu tranquille, T'as as eu six pour rentrer.
0: Oui, enfin, non, ils n'ont peut-être pas osé dire, dire ça, parce que en fait, j'ai effectivement eu une très mauvaise note en rentrant, bien que j'ai eu de très, très bonnes notes ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai fini premier de, 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 de ce concours. Et, et en fait, j'ai très vite progressé, très vite compris. Et à l'époque, comme je courais très longtemps et, et très vite, euh, bon, c'était une époque où on, on pouvait être intégré très rapidement dans, dans certaines équipes. Et c'est comme ça que... Très rapidement, j'ai été en équipe de France, je crois, neuf mois après mon, mon, le début de, de mon rugby. Et, euh, et très rapidement, l'équipe équipe du Stade Toulousaine, bien sûr.
1: Mais ça, c'est quand même invraisemblable. Donc, tu attaques le rugby à 20 ans. Euh, oui. Et donc, comme tu le dis, neuf mois après, tu es en équipe de France. Comment ça peut aller si vite Aujourd'hui, ça paraît complètement impossible d'aller aussi rapidement.
0: Mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ça serait impossible. D'ailleurs, ça, ça ne serait pas arrivé parce que, en fait, bon, techniquement, évidemment, j'avais beaucoup de lacunes. Donc, euh, par contre, encore une fois, je courais très vite. Donc, ça ne m'a pas empêché de, lors de, 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 de ma première sélection contre les, la Nouvelle-Zélande, les All Blacks à Toulouse, de, de battre avec l'équipe de France et les All Blacks à Toulouse. Vous voyez enfin, tu, tu vois, c'est quand même quelque chose de, 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 de particulier. Euh, bon, il se trouve que que, ayant fait le, le, professe, le professorat d'éducation physique je m'étais intéressé quand même à tous les sports donc euh, lorsqu'on est d'une certaine manière on travaille collectivement dans le foot dans le, dans le hand euh, voire, voire ailleurs on, on, on peut effectivement comprendre très vite et, et progresser donc comme tu le dis effectivement ta première sélection avec l'équipe de France
1: comme euh, un signe du destin elle se déroule à Toulouse c'est quand même euh,
0: merveilleux mais pour moi c'était c'est euh, merveilleux d'un côté puis ça, ça crée quand même une certaine pression, parce impression parce qu'on a l'impression de on a quand même la, la sensation de, de jouer devant, devant les siens devant, euh, devant sa famille ses parents ses, ses, et, de, devant ses amis devant son public le public toutouzer donc il ne faut pas se manquer et c'est vrai que ce jour-là euh, on gagne contre la Nouvelle-Zélande c'était quand même euh, toujours aussi rare et, et d'ailleurs on, on a perdu le, le, la semaine suivante à Paris euh, la Nouvelle-Zélande s'était rattrapé, mais, mais en fait, j'ai réussi effectivement à, à faire plaisir à, aux miens en jouant chez moi.
1: C'est fantastique. On va parler donc de 6-7 mois avant peut-être. Ton premier match en équipe 1 à Toulouse, c'est en Dumas Noir contre Grenoble. <rire> euh, ton vis-à-vis, c'est quelqu'un que tu connaîtras relativement bien par la suite, si je ne me trompe pas
0: c'était le, le papa de mon gendre, de mon futur gendre. <rire> euh, donc effectivement, euh, c'était un monsieur qui s'appelait Claire et, et, et qui, euh, qui joue en face donc euh, bon, à ce moment-là on ne se connaissait pas évidemment du tout aujourd'hui on, on est un, petit pou, un peu plus proche mais euh, je ne savais pas du tout que euh, quand, quand on a 21 ans ou 22 ans on ne sait pas que la personne qui est en face sera le papa de votre <rire> gendre mais c'est vrai que là aussi c'était un signe du destin c'est fou
1: ouais. Et euh, bon, c'est vrai que tu continues ta route en club. En 1985, avec le stade, vous mettez fin à l'hégémonie bitéroise. C'est-à-dire que ben, vous êtes champion de France, alors que Béziers, ça fait des années et des années qu'il domine le rugby français. Comment tu
0: vis ce premier titre pour le stade Toulousain depuis 38 ans, je crois ben, je, je, le vis, je le vis évidemment comme un premier titre. Donc, C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Maintenant, il faut, je rappelle quand même qu'en 1978, on, on, on perd contre, le, contre les Biterrois euh, de très peu, en fait, euh, à Bordeaux, en demi-finale. Donc, euh, ça, ça se joue à, à pas grand-chose. En 1980, on perd la finale euh, contre les Biterrois. Euh, de, de très peu aussi euh, donc on, on, ça faisait un petit moment qu'on commençait avec, euh, comme entraîneur un monsieur qui s'appelait Claude Labattu euh, que j'adore et, et, et euh, ça faisait un petit moment qu'on qu on on se rapprochait de, de, de Béziers qui, qui peut-être à un moment donné n'a pas su se régénérer et un jour on les a, on les a battus donc c'est en 85. Euh, quand, quand on commence à les battre une première fois c'est fini, ils disparaissent mm -hmm. donc euh, je, je l'ai vécu euh, euh, pardon, hein, pas, pas, pas Béziers mais on, on, on a battu en finale euh, Toulon mais, mais, mais on, on, avant, on a battu Béziers, en, ce qui veut dire qu'on n'a on a, on a, on a pas sorti Béziers, mais on a, on a pris le relais. Et c'est vrai que l'expérience du Bidéroise, euh, le, le fait de voir que c'est une équipe qui n'a qui a pas su se régénérer, qui n'a pas su pré prévoir l'avenir, m'a énormément servi par la suite.
1: Mais c'est vrai, oui, parce que quand on voit ce qui se passe sur la, la décennie qui suit pour Toulouse, euh, je comprends un peu le parallèle. Donc
0: en 86, euh, vous êtes un nouveau champion. On, on est encore champion. C'est encore une fois. C'est bon. Euh, on a comme entraîneur, on a Pierre Villepreux, on a Jean-Claude Scrilla, on a euh, Robert Bru qui était prof de au, au crêpes de Toulouse, euh, qui, qui, qui chapeaute tout ça. Euh, on, est, on, a, on a une envie de, 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 de prouver que euh, c'est pas c'était pas un coup de chance, c'était la, la, la réalité. Et, et donc on arrive, on arrive effectivement à faire ce doublé qui, qui, qui est quelque part un peu historique à ce moment-là et donc il y a très peu d'équipes réussissent à, à être champion deux fois d'affilée donc nous on a réussi contre Agen d'ailleurs on, on gagne contre Agen en 86 P pour quelqu'un qui, qui est en fin de, de, de vie pour, euh, de carrière parce que j'ai attendu 10 ans pour, être pour mon premier titre et attention c'est pas venu comme ça j ai, j ai, j ai, dès le début d'ailleurs à l'époque on avait joué la descente avec le stade toulousain On a, on a à l'oublier, mais le Stade à l'époque, au tout début, tout début, tout début, euh, 75-76, joue la descente euh, et on est sauvé par, par un club qui s'appelle Perpignan, qui, qui va faire un match nul euh, à Oyonnais, je crois, et, et, et du coup, on ne sent pas. Mais... Donc, 10 ans d'attente, 2 ans champion, pour moi, c'est merveilleux.
1: Ouais. Et Tu continues ta carrière jusqu'en 88, jusqu'à jusqu une victoire
0: en du Manoir. Ben, je continue ma carrière, disons que je, je, je me rends, euh, bon d'abord il euh, y a le professeur d'éducation physique, donc euh, à ce moment-là on n'est on est, on est pas professionnel, on, on, euh, on joue au rugby pour, pour, être, pour avoir le plaisir d'être avec, avec ses copains, avec ses amis, euh, quelques, quelques sorties. Et, et pierre Villepreux me dit euh, il faut il t'arrêter faut, il faut parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et si jamais tu veux que les jeunes euh, jouent, euh, tant que tu es là tu, ils ne joueront pas. Et à l'époque je me rappelle il y avait David Berti qui euh, qui, qui, qui d'impatience qui était euh, incroyable euh, un ailier incroyable et, et, et du coup il m'a dit comme tu es prof d'éducation physique et que tu as quand même eu des résultats avec ton collège puisqu'on a, on a quand même été quatre fois champion de France avec le collège de Pivrac peut-être tu pourrais euh, t'occuper des jeunes du, du stade et c'est vrai qu'à partir de là, Là, je me suis mis à être, à devenir entraîneur des, des juniors du stade. Dès la première année, nous sommes champions. Et, très, et immédiatement, j'alimente je, je, l'équipe 1 par, par le biais de ces jeunes joueurs, dont David Berti, notamment euh, Hugues Miorin, pour ne rappeler que cela, euh, qui sont des, des joueurs de cette époque-là, et euh, Jérôme Casalbou, qui, 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 qui vient d'arriver. Donc, euh, nous sommes champions. Et, et en fait... Euh, pourquoi j'ai joué un manoir, une finale du Manoir Parce qu'il y a beaucoup de blessés à, en équipe 1 du Stade toulousain il n'y avait pas l'effectif qu'il y, qu y, qu y a maintenant. Et, et c'est vrai que quelques blessés ont fait qu'on m'a demandé, même, même alors que j'étais entraîneur de, des juniors, de remettre des crampons pour être de nouveau joueur. Et, et du coup, j'ai joué un quart de finale de, de championnat contre Toulon que nous avons perdu à, à l'époque. Et, et la finale du lieu manoir que nous avons gagné. Donc c'était un, un, un titre du lieu manoir.
1: D'accord. Ah, je ne savais pas en fait que tu avais, que avais plus ou moins arrêté au, au préalable. quoi. Tu entraînes
0: les, les réchelles, c'est ça, à ce moment-là Alors, en, euh, je, la saison 88, donc j'entraîne les juniors réchelles, donc, encore une fois, nous sommes champions. Et, euh, et à l'issue de ce, ce, cette fin de carrière euh, euh, où, je, où je démarre, mais alors je suis un, un très très jeune entraîneur, euh, le président de l'époque, qui s'appelait Jean Fabre, me demande de, de, de rejoindre le, 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 le trio et notamment la, la doublette Video pour, euh, parce qu'il y avait un peu de tirage avec, euh, avec euh, l'équipe Fagnon. Et donc, euh, il me demande de, de venir euh, les rejoindre. J'étais une sorte d'adjoint de Pierre Villepreux, de Jean-Claude euh, et j'avais besoin un petit peu de recoller quelques morceaux qui, qui, qui commençaient à s'effriter avec des, des joueurs avec lesquels je venais de jouer il n'y a pas si longtemps que ça, donc étaient mes copains. Euh, je pense que j'y suis arrivé en grande partie, puis, et, et derrière en 89 on, nous sommes champions de France avec l'équipe 1, donc euh, je, on dit que j'étais entraîneur avec eux, mais quelque part j'étais un petit peu leur à jouer.
1: Ouais, tu étais leur
0: adjoint et euh, bon, tu avais ce, ce rôle de,
1: de lien entre donc, les dirigeants et les joueurs, mais euh, si j'ai bien compris, ça ne s'est pas super bien passé
0: <rire> Non, c est, c est, c est, disons que la, la saison a été compliquée parce que. Enfin la saison en elle-même, on est champion, donc évidemment, ça se passe bien, mais quelque part j'étais. j'étais de. Pour, pour, Pierre, pour Pierre Villepreux et Jean-Claude Screda, j'étais un petit peu le. le, le, le ma présence les, les agaçait un petit peu parce que quelque part on est on est de nouveau champion euh, et, et ça leur fait un, peu, un petit peu d'ombre. Donc. Euh, le président m'impose la deuxième année, hein, euh, après 89, donc 90, il m'impose de nouveau auprès d'eux et euh, nous perdons en demi-finale euh, contre le Racing à, à, Bé à Béziers. Et, et, et là, il euh, y a un petit peu une, une, une cassure qui, qui se crée entre eux et moi et, euh, et euh, du coup... Euh, euh, J'arrête de. Enfin, j'arrête. On me demande d'arrêter de, 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 de travailler avec eux, de, re, de, de revenir avec une équipe qui se crée qui s'appelait se l'équipe Espoir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais peut-être un peu de caractère. Je n'ai pas voulu le faire. Et je suis parti du stade toulousain.
1: Ouais, tu pars et tu te consacres.
0: Au... À l'entraînement à ton collège, un petit peu bah, je, le, 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 le collège, j'ai jamais arrêté. Donc, euh, je ne me consacre pas du coup au collège. Je me suis toujours consacré. Ça a toujours été quelque chose de, de très, très important pour moi. Et, et, mes élèves ont, ont toujours euh, occupé une, 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 une place très, très importante dans ma vie, euh, de, de prof notamment. Et encore aujourd'hui, euh, puisque notre relation euh, s'est créée par le biais d'un de, de mes anciens élèves, ça euh, n'est un parmi d'autres, mais... mais euh, Steph euh, a fait un, un travail inimaginable d'ailleurs lorsque m'est arrivé ce problème avec l'équipe de France. Et c'est quand même quelqu'un qui, en travaillant au Canada, a, a monté une entreprise au Canada, a, a quand même malgré tout suivi son ancien prof. Euh, pour vous lever, je crois, une je crois, aux alentours de 30 000 personnes sur les réseaux sociaux qui me soutenaient. Donc, euh, mes élèves sont, 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 sont quelque chose de, de, de capital pour moi, euh, à tout point de vue. Euh, je parle de Steph, mais je pourrais parler d'autres qui, qui, qui ont été proches de moi et qui le sont toujours, et qui quelquefois viennent manger avec moi, ou, ou passent me voir à le 4, ou, ou passent un moment, euh, ou tout simplement sont très attentifs à des, à des petits soucis de quotidiens, Ré récemment, un de, un de mes élèves qui s'appelle Philippe Pena euh, s'est occupé de, de me refaire faire le toit euh, euh, parce qu'il travaillait dans une entreprise. Voilà, c'est euh, la vie. Oui, bien Absolument. sûr.
1: Et euh, c'est vrai que Stéphane me racontait un petit peu que quand tu étais leur, euh, leur prof, ils ont, euh, ils ont vécu des, des voyages extraordinaires, notamment à Exeter, en Angleterre, où vous aviez fait un genre de tournée. Plus tard, au Canada, il m'a expliqué également que tu avais une... Euh, une exigence envers eux qui était celle que tu as pu par la suite un petit peu avoir avec tes joueurs, enfin ou en même temps avoir avec tes joueurs euh, en club.
0: Non, mais l'exigence, je, je pense que je. Encore une fois, c'est même si j'étais élevé très simplement, euh, c'est sûrement dans mon éducation. L'exigence, euh, je l'ai moi, pour moi. Je l'ai pour, pour, eue pour mes enfants, je l'ai eu euh, je euh, tous les jours. Euh, donc je l'ai évidemment euh, eu pour mes élèves, euh, même si euh, cette exigence n'empêche pas d'aimer ceux avec lesquels on, on, on travaille. Euh, le, les, les, les gosses au, au collège, bien sûr, parce qu'un enfant euh, donne tout ce qu'il a et, et ne triche jamais. Plus tard euh, les adultes, qui, qui, euh, puisque euh, mes joueurs ont, ont, ont toujours eu euh, effectivement un comportement extraordinaire avec, avec moi, euh, donc euh, j'ai été exigeant avec, avec mes staffs, euh, avec mes collègues, avec c'est peut-être, c'est presque une maladie en fait, c'est une maladie et, et c'est vrai que ça peut des fois créer des, quelques dégâts mais, euh, mais c'est vrai que j'étais exigeant exigé Vestef mais peut-être que, je pense qu'il est, il est conscient qu'il a été capable lui de, de partir au Canada de, de, de travailler pendant 13 ans je crois au Canada tout seul euh, ça, ça lui a permis aussi d'avoir cette force de, de caractère pour, pour, pour vivre sa vie donc, je, je, ça sera refaire, je recommencerai la même chose.
1: Oui, je ne doute pas de ça.
0: Et euh, en plus, il me
1: disait qu'il y avait euh, du monde qui était intéressé pour rejoindre la section rugby à, à Pibrac, parce que ça, ça leur permettait de griller un peu tout le monde au, à la cantine, le midi. <rire>
0: <rire> non, mais bon, c'est vrai que... Euh, vous savez, enfin, tu, sais, tu sais, quand, quand tu as... Quand tu, quand tu tu t'intéresses comme ça à un groupe important, je crois que la priorité, c'est d'avoir... Il euh, n'y a pas que l'équipe, le, les, les gamins, il y a aussi ce que tu crées autour. Et, et ma priorité, ça a été de créer une équipe de, de, de grandes personnes, euh, dont collège. Euh, qui, ça partait du, du conseiller d'éducation, euh, qui s'appelait Guy Salcedo, et il euh, y avait quelques profs qui, qui s'intéressaient au rugby, et qui étaient mes copains, euh, et, et tout ce petit monde travaille avec moi, parce que, évidemment, des gamins, j'en ai eu entre 40 et 70. Donc, quand, quand on est seul, c'est un peu compliqué. Donc, tout ce petit monde travaille avec moi. Et, et le, le fait d'avoir, d'être copain avec le conseil d'éducation, et le fait d'entraîner les gosses tous les jours entre 1 heure et deux, euh, pour pouvoir le faire, il fallait, il fallait qu'ils passaient très rapidement à la cantine, parce que le repas, euh, s'ils attendaient à la queue le de, de passer, euh, évidemment, l'entraînement euh, ne, ne pouvait pas se faire. Donc, effectivement, ils étaient prioritaires à la cantine, euh, grâce aux relations que je pouvais installer au collège. Mais derrière, le collège était récompensé, puisqu'on a, on a gagné beaucoup de titres.
1: Oui. Mais ça, d'ailleurs, il faut, faut s'en rendre compte. Bon, Pibrac, c'est une c'est un grand village hein, ou une petite ville, comme, comme tu veux. Parce que bon, c'est toi qui crée cette section rugby. Comment tu arrives à, la, à atteindre ce niveau aussi rapidement avec, avec des gamins qui, pour certains,
0: je suppose, n'ont jamais joué au rugby, d'ailleurs ah ben, quand, quand ils arrivent en sixième, e euh, 90% n'ont jamais joué. Mais euh, en fait, bon, j'ai créé euh, le fait d'entraîner, de, 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 de travailler entre une heure et deux tous les jours, euh, je, 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 évidemment je ne travaillais pas deux heures et demie euh, puisqu'à l'époque on, on devait deux heures et demie à l'administration je ne travaillais pas deux heures et demie je travaillais tous les jours entre une heure et deux et le mercredi donc euh, je comptais pas mes horaires je, je prenais ma voiture j'allais chercher les gosses dans, dans, dans la forêt lorsqu'ils habitaient le, loin, loin du, 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 du collège et, et qu'ils manquaient à l'appel <rire> donc j'étais évidemment euh, un prof particulier il n'y avait pas un bus il y avait deux bus qui attendaient euh, pour, pour partir en, en UNSS pour, pour jouer euh, euh, au début on jouait à 12, après on a joué à, on a joué à 10 après on a joué à, à, à 7 Donc, euh, j'avais toujours autant de gamins euh, j'avais aussi créé un, un groupe de pompons J'avais, il euh, euh, y, y avait une animation au collège tout tournait autour du rugby comment j'y suis arrivé Mais Parce que euh, j'avais du plaisir il y avait des parents qui, qui accompagnaient les enfants qui, qui eux-mêmes euh, s'intéressaient à ce qu'on faisait parce qu'à euh, partir du moment où on, on s'intéresse aux enfants, à partir du moment où on leur donne beaucoup, ils rendent énormément et, et c'est vrai que à ce moment-là, ça, ça m'apportait... Euh, eh J'avais l'impression de ne pas être que prof de gym. J'avais l'impression de, de, de vivre une vraie vie avec, euh, en, en, en distillant une certaine éducation à ses enfants qui, étaient quand même, qui arrivaient à, à 11 ans et qui partaient à 15 ou 16. Et, et c'est vrai que pendant euh, 4 ans, euh, ceux qui, déma qui démarraient le rugby en, en sixième étaient très bons, quand ils qui s'arrivait en troisième, parce que tous les jours, euh, on rattrapait très rapidement le, 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 le niveau de, de certains gosses qui étaient dans d'autres collèges, qui jouaient en club, mais, mais qui finalement ne jouaient qu'en club. Nous, on, on s'entraînait énormément.
1: Il y a des enfants qui ont commencé le rugby à Pibrac, enfin au collège à Pibrac, pendant que tu y étais, et qui derrière ont explosé
0: il ben, y a des enfants qui ont... Euh, je pense à un garçon comme Jean-Luc Sadourny, par exemple, qui a été international euh, de, de rugby. David Skrela, ah, oui. euh, qui, qui est arrivé en sixième et qui a été deux fois champion de France avec le collège avec nous. Euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de mes anciens élèves ont, ont, ont quand même... Beaucoup, certains ont joué à Colombie, évidemment, du justice euh, bon, ce sont des garçons euh, euh, qui ne parlent pas, mais qui jouent en équipe 1 en euh, euh, nationale. Beaucoup ont joué en deuxième division ou en fédérale. Donc euh, ce qui est sûr. C'est que l'un d'entre eux, par exemple, euh, je te le montrerai tout à l'heure euh, sur, sur mon iPhone, parce que je reçois toujours des messages de mes anciens élèves euh, travaille, travaille sur la fusée Ariane et euh, donc était un, un jeune homme qui était ingénieur et euh, maintenant et, et m'envoyait me, me, me des, des messages en me disant euh, je continue le rugby puis finalement je me suis arrêté parce que euh, en continuant le rugby j'avais l'impression que je comparais l'éducateur que j'avais à toi donc j'étais obligé de m'arrêter. Et donc, c'est... Euh, bon, chacun comprendra, mais c'est un immense compliment de sa part. Et voilà. Donc, euh, je, je pense que, encore une fois, lorsqu'on donne beaucoup, euh, on reçoit énormément. Et, et c'est vrai que c'est passé très vite. Trop vite.
1: Oui, parce que bon, tu il restes encore quelques années. On en parlera tout à l'heure. Mais euh, en 93, tu fais ton retour au stade. Euh, ça. en ça. Donc, il y a eu une petite... Euh, une petite coupure de trois ans Deux ans. Deux ans. Deux
0: ans. Donc, un an que un an j'ai passé à Blagnac avec mon ami Roger VIEL qui était président de Blagnac, qui m'a demandé de le rejoindre pour étoffer un petit peu... Euh, un, 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 un message qu'il voulait faire passer il, il avait besoin de, de, de personnalité je, je, je n'avais pas la personnalité rugbyistique que j'ai aujourd'hui peut-être mais, mais déjà j'arrivais du stade de Toulousain, j'avais je, je, une certaine expérience et donc j'ai passé un an avec lui à, à rejoindre l'équipe de, de Blagnac en voiture avec lui c'était particulier mais j'ai vécu une année fabuleuse à ses côtés il est décédé maintenant malheureusement je te salue Roger et, et, et après un an euh, où j'avais tourné la page encore une fois, j'étais prof de gym, mon épouse était travaillée, médecin, anesthésiste. Donc euh, voilà, on était plutôt tourné vers, vers nos enfants, etc. Et, et euh, donc au bout de, 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 de deux ans, euh, euh, j'étais chez moi dans un HLM euh, à Colomiers. Nous n'avions pas encore fait la maison. Et un, un coup de téléphone euh, ma, ma, m'a surpris, c'était euh, le président de l'époque euh, qui s'appelait René Bouscatel, qui m'appelait pour, euh, pour me rencontrer et, euh, et, et nous demander si nous étions d'accord pour, pour rejoindre le st travailler avec euh, Serge Lairl, donc euh, une personne avec laquelle j'ai pu jouer pendant... Euh, énormément d'années, qui avait le même âge que moi, à un an près, et, et donc il nous a proposé de, de, de créer un projet Stade de toulouse tous les deux, pour, pour pouvoir, euh, voilà, en se disant qu'on avait plusieurs années pour, pour réussir.
1: Tu avais plusieurs années pour réussir mais tu pas attendu plusieurs années pour réussir en définitive
0: ben, C'est-à-dire qu'on a, a eu je pense que c'est lié au travail et un peu de réussite évidemment euh, on, a, on a réfléchi et on a été champion dès la première année on a été champion dès la première année, on a été champion dès la seconde, dès la troisième et la quatrième. Donc, c'est vrai qu'on on a, on a démarré sur les chapeaux de roue, euh, tous les deux. Et bon, euh, là, évidemment, quand on est champion X fois, euh, et on a d'ailleurs même été champion d'Europe dès la première année. Euh, donc, euh, évidemment, on a l'impression que rien, rien ne peut nous atteindre. Mmh,
1: complètement. Ton mandat à Toulouse est étroitement lié à celui de Jean-René Bouscatel, en définitive, hein, parce qu'il arrive en 1993 il te fait venir, toi tu pars en 2015, euh, bon, il, a, il est resté un poil plus, mais vos mandats sont intimement
0: liés, c'est quelqu'un qui a compté dans ta carrière ben, René, euh, il, a, il a énormément compté, parce que c'est parce que lui qui m'a permis de, de redevenir entraîneur, c'est lui qui m'a ouvert la porte du, du stade de Toulouse. Euh, donc évidemment, euh, je, je ne peux qu'avoir que, qu beaucoup d'amitié de, de, et d'admiration pour lui, euh, ensuite on a, on a ensemble lui dans sa partie euh, en tant que président euh, moi dans la mienne euh, sur le plan sportif euh, avec Serge encore une fois on a, on a essayé de travailler je pense que l'intelligence de René ça a été de ne pas de ne pas, euh, de ne pas euh, mélanger euh, ses compétences et les miennes et, et c'est vrai que il a toujours été quelqu'un qui qui, qui qui réfléchissait à l'avenir. Et je pense que sa, sa plus grande force a été un jour de. Bon, je suis très ami avec, très très ami avec euh, un garçon qui s'appelle euh, Claude Elias. Euh, qui est vraiment euh, quelqu'un qui, qui est très très important pour moi dans, dans ma vie, qui d'ailleurs fait partie euh, quelque part de, de ma famille euh, Claude, euh, Claude était euh, euh, expert comptable commissaire au compte et à l'époque euh, euh, René voulait, on, on rentrait dans le professionnalisme, il voulait professionnaliser le club, donc euh, il avait besoin de s'entourer de, de, de compétences et c'est vrai que Claude était très proche de moi donc euh, euh, il a fallu, qu on, qu on, il a fait appel à, à, à Claude Elias pour le rejoindre qui est devenu euh, le président, d'ailleurs, du conseil de surveillance du stade de Toussaint. Et donc, il a, il a professionnalisé le club. Euh, Claude a professionnalisé le club parce qu'il avait les compétences de le faire. Et René avait l'intelligence de s'appuyer sur Claude puisque euh, René s'occupait d'autre chose. Donc, euh, oui, René a énormément conduit pour moi. Il a, il a, il a, il a, il a su... Il a su créer euh, l'annonceur qu'il fallait pour que le Stade Toulousain, euh, euh, comment te dire, il, il, le Stade n'était pas simplement le Stade lorsqu'on gagnait, c'était le Stade c'était un grand club. Et, et la, la, la plus belle expérience que, que, que je garde dans ma mémoire, c'est une, une défaite euh, en Coupe d'Europe chez les Wasps, nous perdons, on prend 70, 77 points, on en marque, je sais pas, une, une vingtaine, enfin quelque, quelque chose comme ça. On prend 77 points et ce jour-là... Je, je comprends que c'est pas, pas l'entraîneur le, ou les entraîneurs qui se mettent en, qui se remettent en question. Ce ne sont pas les, les joueurs qui se remettent en question. Ce ne sont pas les, les dirigeants qui se remettent en question. Ce n'est pas le président qui se remet en question. C'est tout le monde. Et le club s'est remis en question. Quelques mois après, on est champion. Donc voilà, euh, René Bousquetel, c'était euh, quelqu'un de, de, qui avait confiance en, en, en nous. Ah, qui avait confiance en moi et, et euh, qui, qui m'a toujours rendu cette confiance. Et, et lorsque, encore une fois, il, il, euh, il, il s'est rapproché de Claude Elias encore une fois, il, il a touché le, le, la, la bonne personne pour permettre au stade de toulousain d'abord d'évoluer, de, de changer, de, de changer de braquet, parce qu'à l'époque quand Claude est arrivé, le stade toulousain n'était pas dans, dans des très bonnes conditions euh, financières, et c'est vrai qu'il a su euh, remettre ce club euh, au devant de la scène. C'est vrai que tu dis qu'il t'a fait confiance
1: et, euh, et ça c'est si je ne me trompe pas, quand, quand tu reviens au stade en 93, euh, même si vous réussissez de suite, au tout début, il y, y a une fronde de certains joueurs contre toi.
0: Alors... Euh, C'est est toujours pareil. Hein. Lorsqu'on est, euh, lorsqu on est euh, au devant de la scène, on a évidemment qu'on est intransigeant, qu'on est euh, directif, euh, qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On a effectivement, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, euh, donc euh, évidemment, on, on, a, on a avec soi un certain nombre de, de, de personnes, avec, avec, euh, contre soi d'autres personnes. Euh, C'est un petit peu euh, la règle aujourd'hui. C'est dès qu'on fait quelque chose, on est évidemment, euh, euh, on, on fait plaisir aux heures, on fait moins plaisir aux autres. Mais encore une fois, le, le, le président, les dirigeants et, et un grand nombre de, de joueurs et, étaient, étaient vraiment très solidaires du travail qu'on pouvait mettre en place. Cet aspect-là me fait un petit peu penser
1: à, à celui qui a vécu ton successeur, donc à Toulouse, à Hugo Mola. Au début, il y a eu une petite offrande contre lui, puis la, la réussite qu'on connaît parce qu'on lui, qu lui a laissé le temps aussi. On en parlera après, toi, de temps, c'est ce qui t'a manqué peut-être en équipe de France, mais à, à Toulouse, ce temps-là, on te le laisse et tu arrives à construire un, un empire.
0: Ben, je, je, un empire, bon, il faut, il, faut, il faut relativiser des choses, on est, on est dans le cadre sportif, mais, oui. mais euh, c'est vrai que le, le, est, si on ne laisse, si laisse pas du temps, euh, quelle que soit les relativités, si on ne laisse pas du temps aux gens pour, pour euh, euh, proposer leur, leur, leurs idées, euh, notamment en sport, en sport, il y a la formation, il y a la, la chance d'avoir quelquefois des, des bonnes générations, le, le recrutement, euh, donc ça ne se fait pas d'un goût de baguette magique, il faut, il faut euh, euh, étalonner un petit peu ce va bien, ce qui va pas bien, euh, voir un petit peu ce, que, ce qui peut être amélioré. Donc, il faut du temps. Maintenant, euh, que, 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 quel que soit le nom de, de, des entraîneurs, de l'entraîneur ou des entraîneurs, euh, si on n'a pas les bons joueurs, euh, on n'est pas un bon entraîneur. Euh, être un, un bon entraîneur, c'est quand même avoir euh, au départ euh, à ce moment-là, en 93, je rappelle que à ce moment-là, les étrangers n'existent quasiment pas. Il y a, il y a, il y a un joueur par-ci, un joueur par-là, mais il n'y a, a, de, de, a pas cette culture de l'étranger que l'on fait venir absolument pour, pour compenser les départs à l'équipe de France, etc. On est plutôt sur de la formation et à cette époque-là on, on, on construit en se disant qu'il euh, euh, faut absolument qu'on qu récupère les, 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 les bons jeunes dans, dans certains clubs de manière à pouvoir euh, les, les faire travailler, de manière à, à pouvoir euh, peut-être leur proposer de, 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 de représenter l'équipe une C'est ce qu'on a essayé de faire avec Serge là on a essayé de de, de travailler avec ça. On a aussi euh, là où... Et, et là c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est vrai que mon passé d'athlète le, le passé de, de, que, que j'ai vécu en tant qu'athlète euh, de, de haut niveau euh, a fait que je me, je me suis dit un jour peut-être qu'en faisant venir un préparateur physique euh, les joueurs du rugby euh, pourraient être améliorés et, et on, a, on a demandé à Dominique Hernandez, qui était euh, un ancien champion de France de son hauteur, de venir nous rejoindre pour s'occuper de la préparation physique et du stade toulousain je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a, on a pu gagner Autant de titres consécutivement, tant que les autres n'avaient pas encore compris que la préparation physique devenait primordiale. Et aujourd'hui, tous les clubs, aujourd'hui depuis de nombreuses années, mais tous les clubs ont 2, 3, 4 préparateurs physiques qui, qui interviennent parce que tout le monde s'est rendu compte à quel point. Il était, il était important de, de faire travailler les, les, les joueurs donc euh, on, a, on a essayé de de, de de faire progresser un petit peu cette machine euh, cette machine qui était le seul toulousain est-ce que de, c'est devenu un empire c'est vrai qu'il y a toujours eu des passages un peu, un peu, un peu plus durs hein, très compliqués des, des années euh, moins, 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 moins bonnes euh, et puis on avait toujours une, une, une énorme concurrence avec de nombreux clubs qui essayaient de, 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 de nous rattraper de nous dépasser euh, et je pense que Hugo l'a aussi vécu, puisque, comme tu l'as dit, euh, il, il, a, il, a, il, a, il a passé quelques années avant de, 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 de nouveau de, de, re, de remettre le statut au devant de la scène. Il a quand même passé quelques années de, en, difficiles, et, et encore une fois, euh, lorsqu'il est parti, je crois qu'il est, est passé à Albi, il est passé à Castres, il est passé à, euh, euh, à Brive, à Brive. Euh, il, il a joué à Dax. Euh, il, il, Hugo est, est un garçon qui a une énorme expérience, où il a pas toujours connu le, la réussite. Et c'est vrai que ne pas connaître la réussite, c'est aussi acquérir une énorme expérience qui fait que c'est un garçon euh, qui, qui est intelligent, qui, qui maintenant a su s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir arriver à avoir des résultats et encore une fois remettre le Status quo à la place où, où, où peut-être il était il y a quelques années.
1: Mmh. Juste petit aparté, euh, vu qu'on parle d'Hugo Mola, tu l'adoubes, pourquoi, pourquoi tu le choisis
0: à lui et pas à un autre mais, – mais, Je crois que je viens de le dire, hein, je pense que je réfléchis, il faut essayer de, de trouver la bonne personne je pense que la, la première des choses c'était euh, son intelligence voilà, sa capacité à, à réfléchir euh, c'était important ensuite l'expérience le, l'expérience euh, que peut-être nous n'avions pas nous avec Serge au tout début euh, lui il, il, a, il a pu avoir cette expérience encore une fois lorsqu'il a, il a, il est passé dans un certain nombre de clubs où il a, il a dû voir très rapidement euh, le, le positif, le négatif, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien les belles expériences et les moyens les, les, les moins, les moins belles. Et euh, toute cette expérience-là... Et puis, ils ont vécu Stade de euh, J'ai toujours été, comme, comme celui d'avant moi, elle était avant moi. moi J'ai toujours été friand de, de, de proposer quelqu'un qui était issu du Stade de Toulousain né au Stade Toulousain et, et Hugo, quelque part, avait joué énormément de temps au Stade de Toulousain. Euh, Donc, euh, il me semblait que c'était... Entre l'expérience, euh, son intelligence euh, et, et le travail qui avait été entrepris avant, c'était la bonne personne.
1: D'accord. Bon, Du coup, pour, euh, pour revenir un petit peu avant, c'est vrai que les, tes premières années au stade, tu es champion 93, 94, enfin bon, de 93 à 97. À nouveau en 99, puis en 2001. Euh, en 96, tu es également champion d'Europe pour la première édition de la Coupe d'Europe. Et à ce moment-là, tu es encore euh, prof à Pibrac, donc le rugby n'est pas professionnel, et tu arrêtes en 2001. Comment tu arrives à gérer tout euh, à côté euh, C'est-à-dire que ben, je suppose que pour atteindre ce niveau d'excellence à Toulouse, tu dois y consacrer énormément de temps. Pour continuer à t'occuper de tes élèves, c'est aussi beaucoup de temps. Comment tu concilies
0: les deux parce que j'ai la chance d'être dans une famille où euh, j'ai une femme qui, elle aussi, est, est, est très occupée parce qu'elle est, est médecin anesthésiste en neurochirurgie à Purpan. Elle, elle a une activité euh, débordante. On a une organisation de vie, j'ai des parents qui sont proches, donc euh, qui nous ont énormément aidés. Euh, je, je rappelle que mon père, par exemple, tous les jours allait chercher mes, mes enfants à l'école. Je veux dire, j'étais encore une fois très, très privilégié par rapport à ça. On n'avait on pas, pas les contraintes des jeunes couples qui, euh, qui quelquefois, ont leurs parents très loin et obligés de se débrouiller. Donc ça nous permettait, ça nous laissait du temps pour, pour effectivement se consacrer totalement à, à notre travail. Euh, tout à l'heure, tu disais que j'avais joué plus de 1000 matchs au oui, euh, entre le Stade Toulousain et tout, je, je crois que j'ai fait 1200 matchs. Donc ça veut dire 1200 week-ends, ça veut dire 1200 semaines de travail. Euh, c'est énorme. Donc euh, je pense que pour répondre à ta question, c'est une affaire d'organisation, de, 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 de rigueur. Euh, j'ai quand même élevé aussi tro trois enfants hein, donc je suis euh, très 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 fier euh, ma plus jeune fille est avocate hein, euh, celle qui celle qui est mariée aujourd'hui avec Vincent Claire est médecin et, et, et mon fils est le maire de Balma euh, donc euh, quelque part et qui est, est, est kinésithérapeute hein, donc aussi euh, a, a aussi parti de rien a, a créé une maison de retraite où il y a 80 lits euh, donc euh, encore une fois lié à, à, à du travail, de l'investissement, une, une exemplarité parce que je pense que l'exemplarité reste euh, quelque chose de très important pour, pour, pour les, les prochaines générations et, et je pense qu'on en manque aussi. Donc euh... Je, je, je pense que l'organisation de notre vie familiale euh, nous permettait, de, à moi, de mon côté sportivement et à et ma femme euh, sur le plan du travail, euh, de, 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 se consacrer, de se consacrer totalement à notre, à notre job, à, no, à notre passion, à notre envie, en respectant le, le, le travail de l'autre. Oui.
1: Tu vis également la décennie euh, 2000-2010 à, à Toulouse. Euh, bon, à ce moment-là, sportivement, c'est peut-être un petit peu moins clinquant que la décennie euh, précédente, compte tenu du fait qu'il ben, y a l'éclosion du stade français aussi, il y a le BO qui est, euh, qui est à très haut niveau, et il y a également la professionnalisation, je suppose, qui fait que... Comment tu vis, toi, cette transition de l'amateurisme à la professionnalisation ben, euh...
0: D'abord, je rappelle quand même que toutes ces années, nous avons été tout le temps en demi-finale. Oui, c'est vrai. Tout le temps en demi-finale. Est... Et moi, j'ai toujours, toujours eu tendance à dire que lorsqu'on est tout le temps en demi-finale, on a beaucoup de chances d'être en finale. Et donc, du coup, de gagner des titres. Le, le, la professionnalisation... Euh, lorsque le président Bouscatel m'a demandé de, 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 de devenir le, le manager de l'équipe, au tout début, j'ai eu l'impression qu'il me demandait de prendre du recul et je n'avais pas tout à fait compris, encore une fois, euh, l'importance de, de, de manager. En fait, je me suis rendu compte, en euh, le vivant, que en fait, le fait d'être manager, c est, c est, on, on a une, une, une intervention par rapport à, à, des, à des spécialistes, des entraîneurs... Euh, les, 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 les staffs ont évolué évidemment euh, mais à l'époque on avait un, un, un spécialiste des trois quarts, un spécialiste des avants un préparateur physique aujourd'hui il y a une vingtaine de personnes qui travaillent et donc quand on est manager on s'est rendu compte qu'on pouvait rentrer dans le détail, moi je me suis rendu compte que je pouvais revenir dans le détail et, et c'est vrai que ça m'a permis effectivement de, de, peut-être encore, encore une fois de, de, de pouvoir évoluer euh, donc je l'ai bien vécu le, le, le fait d'être professionnel c'est pas le fait de, de gagner sa vie vie en jouant au rugby, c'est le fait de pouvoir travailler encore davantage, plus dans le détail. On a commencé à avoir des analyses vidéo, euh, donc euh, le, 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 une organisation au club où, où le staff médical était d'une présence totale. Je me rappelle d'Ambler Sadaka, de, de Christophe Pratt, qui étaient des médecins, mais médecins ostéopathes, euh, des analyses des, des, des vidéo, au départ on en avait un, puis on, avait eu, on en a eu deux. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, le, le professionnalisme te, te permet de, 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 de travailler euh, dans, de, dans de meilleures conditions et en fait plus on était professionnel plus on travaillait dans de meilleures conditions alors euh, évidemment tout, tout le monde euh, avait pris cette, cette, cette voie donc euh, la concurrence était, était compliquée on n'avait plus l'ascendant que nous avions au début lorsqu'on disait euh, grâce à la préparation physique on est devant donc euh, il fallait trouver d'autres possibilités, d'autres des, des, arguments euh, euh, bon, le travail bien sûr mais la qualité des joueurs encore une fois je reviens surtout sur la qualité des joueurs j'ai eu euh, j'ai eu la chance de vivre quand même des, des périodes évidemment on n'était pas champion de France tous les tous les tous les, tous les ans comme, comme tous les buts mais on l'a été quand même euh, finalement euh, euh, plus souvent que d'autres pendant pendant de nombreuses années donc j'ai envie de dire, j ai, j ai, je l'ai vécu avec euh, gourmandise parce que parce que ça correspondait à mon état d'esprit. Euh, le, le fait de, de faire les choses à moitié ne me correspondait pas. Le fait de faire les choses de, en, en y consacrant tout son temps euh, de, euh, co euh, correspondait davantage à, à, à ma vie. Mmh.
1: Bon, sur cette décennie-là. Vous êtes champion d'Europe en 2003, 2005, 2008... Euh, 2010, pardon, champion de France en 2008. Bon, enfin, également en 2001, mais on en a juste parlé auparavant. Tu ne peux pas parler, je suppose, de la même façon, ou t'adresser de la même façon à des joueurs en, euh, en 88 qu'en euh, 2009. Tu as, as beaucoup évolué, toi, dans ton discours, dans ta manière de faire
0: D'abord, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc, en fait, euh, on a l'impression que... Ça m'a toujours, comment te dire, ça m'a toujours interpellé. Je pense que les joueurs en 88 ou les joueurs en 2000 et quelques sont toujours des jeunes gens. Je pense que ma façon de travailler avec eux, comme ça a été ma façon de travailler avec mes élèves, même si évidemment, pédagogiquement, c'est pas la même chose, mais la relation que l'on peut installer avec des joueurs, ou avec son staff, ou avec ses dirigeants, est une relation de, de confiance je, je, je crois que contraire, contrairement à ce qu'on peut penser il n'y a pas tellement de différence si on est qu'on on, s'adresse à des joueurs qui s'entraînent tous les jours et en 88 ce sont des joueurs qui, qui travaillent et qui, et qui s'entraînent donc évidemment là il faut, il faut un peu s'adapter mais euh, on on, j'ai pas envie de dire j'étais plus exigeant avec des joueurs euh, en 2000 et quelques qu'en qu 80 l'exigence elle, elle a toujours fait partie de moi mais, mais par contre on ne demande pas tout à fait la même chose effectivement parce qu'on sait très bien que les joueurs n'ont pas travaillé suffisamment lorsqu'en 80 et quelques ils, ils ont du, 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 des, des métier à côté. Ceci étant, je crois que la, la base d'un de, 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 de bon entraîneur, c'est la relation qu'on peut installer avec, euh, avec le, le joueur qu'on a en face, la, la personne qu'on a en face. Et, et, et en fait, ça passe aussi par un staff, et cette relation, elle, elle doit aussi s'installer au travers du staff. On installe cette relation avec le staff, on installe la relation avec les joueurs, et, et effectivement, on, on en arrive à, à ce que... Euh, même quand ils sont à l'autre bout du monde comme un garçon comme Pato Albacete qui, euh, qui, qui est devenu évidemment par la, par la force des choses de, un ami vraiment un garçon euh, épatant de, de, de travail, d'entraînement on, on peut installer des relations fortes en, en, en demi et quelques et on peut installer des relations fortes en 80 et quelques à partir du moment où on travaille dans la confiance, on donne tout ce qu'on a et, et que le joueur le ressent
1: d'ailleurs euh, c'est vrai que à cette période-là, tu as tendance à beaucoup couvrir tes joueurs de l'espace médiatique, c'est-à-dire que toi, tu prends beaucoup d'espace, de, tu réponds aux sollicitations des journalistes pour que tes joueurs n'aient pas forcément à le faire. C'est une stratégie de ton côté pour les préserver
0: mais à cette époque-là, oui, à cette époque-là, je pense qu'il était nécessaire de, de, surtout quand, quand ça marchait, bon, c'est, je, j'ouvrais les grands, les portes, mais c'est vrai que quand il y avait des, 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 des moments un peu plus compliqués, j'avais plutôt tendance à, à permettre aux joueurs de continuer à garder cette confiance collective que, qui était, qui nous habitait. Effectivement, je prenais beaucoup sur moi, euh, quelques critiques qui, qui finalement, euh, euh, <rire> ne, ne, ne m'atteignait pas. Par contre, elle protégeait les, les joueurs. Donc, oui, c'était une stratégie. Euh, C'est une stratégie. On, 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 use, on use de tout, on use de, de tous les moments. J'ai un de mes anciens joueurs, qui est, est aujourd'hui entraîneur de Toulon, hein, qui s'appelle Patrice colazo et qui a perdu ce week-end euh, week euh, euh, à la maison contre La Rochelle, euh, m'a envoyé un petit mot en me disant... Euh, ils il, il se rendaient compte à quel point la défaite était un poison. Euh, Ils sa, il savaient que moi, j'avais je, je, connu ces, ces moments de défaite. Euh, en fait, ça voulait dire comment tu comment arrives à, à gérer euh, ce poison, cette défaite. En fait, c'est déjà la priorité, c'est protéger ses joueurs. Euh, parce qu'on on installe une, une confiance euh, dans l'avenir de, de l'équipe euh, euh, et c cette confiance peut très vite être déstabilisée par, euh, par des questions quelquefois inopportunes de la part des médias parce que les médias font leur travail je le comprends mais, mais euh, ces questions-là autant on a nous le recul et l'expérience pour y répondre autant peut-être que les jeunes joueurs l'ont peu moins mmh,
1: c'est vrai en 2011 au sortir d'un
0: titre euh,
1: de champion de France à nouveau c'est l'équipe de France qui t'est proposé une première fois
0: ah, Oui, effectivement. Effectivement, on me, on me, on me sollicitait pour entraîner l'équipe de France. Mais encore une fois, en 2011, mon papa est là. Et euh, il ne veut pas que je parte. Il ne veut pas que je parte. Euh, je... Donc, effectivement, je, très rapidement, je, je décline cette proposition. Et, euh, et je reste quatre ans de plus au Saint-Toulousain. Et euh... Parce que, parce que ma vie est comme ça, je, je, elle est faite de choura comme nous tous, et à ce moment-là, peut-être que je peut serai. Dû, de, dû partir je ne le fais pas euh, encore une fois parce que euh, les, 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 les planètes ne, ne se rejoignent pas il, il y a, il y a des, des, des différentes raisons euh, ma, ma, ma jeune fille n'a pas fini ses études euh, elle a aussi besoin de moi et, euh, mon, mon père me demande de, de rester euh, ma, ma, je, je n'ai pas totalement mis ma famille à l'abri parce que ça reste quand même euh, le, le, la, la priorité de ma vie
1: Bon, après, sportivement, de toute façon, 2011 champion, à nouveau doublé, donc 2012, 2012 également champion. C'est vrai que bon, tu restes, comme tu le dis, 4 ans de plus au, au stade Toulousain. Par la suite, on voit il y a énormément de Toulousains qui sont appelés en équipe de France. Donc toi aussi, peut-être que tu fais appel à, appel à, à plus d'étrangers dans l'équipe et on se rend compte... Les, les supporters, observateurs, tout ce que tu veux, que peut-être que le, le stade perd un peu de son essence. Ce qui a fait que ça a été le stade jusqu'à maintenant, c'est euh, quelque chose dans lequel tu te retrouves, toi, ou tu t'en rends pas compte de ça
0: Si, je me, je me rends compte que euh, lorsque on réussit, de toute façon, lorsqu'un club réussit, euh, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, hein, lorsqu'un club réussit, ça veut dire que... Euh, immédiatement, les, les joueurs qui, euh, qui réussissent sont, sont, euh, sont parmi les, les, les plus nombreux en équipe de France. Donc, euh, aujourd'hui, l'équipe de France, c'est toujours pareil. C'est deux, deux, trois clubs importants. Un jeu qui s'apparente à celui qui est le plus, le, le, le plus efficace. Et encore une fois, ce sont des joueurs qui, qui sont euh, déterminants pour, pour les, les matchs les plus importants. Euh, je suis allé voir mon président en lui disant euh, « René, euh, le, le problème, c'est que comme on a 10, 11... 15 joueurs en équipe de France, euh, si jamais on ne fait pas venir des étrangers, lorsqu'il y aura des doublons, parce qu'à l'époque il y avait énormément de doublons et, et le Stade Toulousain était le, le principal pourvoyeur de, de l'équipe de France, euh, si on ne fait pas venir de, de joueurs pour compenser les départs, on, on, on ne tiendra pas. Donc c'est comme ça que les, les, premiers, les, 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 les joueurs étrangers sont arrivés à, quelque part en nombre et, et finalement on, 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 on nuit à, à l'éclosion de, de certains jeunes la génération Michalak, Jean-Jean Patrono, qui a, qui a démarré à 18 ans au stade de Toulousain. À cette époque-là, effectivement, il y avait eu des McAllister, des Keller, etc. Peut-être que ces, ces gosses-là n'auraient pas joué. Ils jouaient parce que les, les étrangers n'étaient pas présents. Et, et c'est vrai que la présence des étrangers fait que, quelque part, on négligeait les, les, les jeunes joueurs la formation. Au, au, au saint c'était très organisé, autour de Valérie Vichy, euh, le, le, qui, qui est directrice de, de la formation, euh, autour de Michel Marfin, un, un de mes anciens joueurs, qui s'occupait des, des jeunes gens. Euh, il y avait toujours des, des jeunes qui arrivaient, mais, mais peut-être un, un nombre moins important. Donc euh, c'est vrai que le rugby a un petit peu changé. Maintenant, encore une fois, euh, les, les étrangers qui venaient, lorsqu'ils arrivaient au sein de Toulousain, ils n'arrivaient euh, pas en tant qu'étrangers, ils étaient étrangers le temps d'arriver. Ils étaient immédiatement Toulousains et, et stadistes très rapidement. Donc euh, encore une fois, il fallait aussi s'adapter, s'adapter à, 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 à ces jeunes gens, s'adapter à leur vécu, s'adapter à leur carrière. Ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une forme d'évolution. Encore une fois, le Satouzen n'avait peut-être pas tout à fait les mêmes résultats, mais encore une fois, nous étions quand même, j'ai je, j'existe je, 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 là-dessus, toujours dans les quatre meilleurs clubs français, puisque nous étions toujours en demi-finale. Donc, euh, ce qu'on appelait ne pas réussir au Satouzen, c'est ne pas être champion. C'est vrai. Voilà. Vrai. Et c'est vrai que ça aussi, c'était pesant. Parce que qu'aujourd'hui, euh, on ne retient que le, 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 le champion, évidemment. Mais, mais, euh, oui, y il avait, y, avait, y, avait, y, avait, y avait Paris, oui, il y avait euh, Biarritz, oui, après il y a eu Montferrand, oui, mais, mais on a quand même été, euh, moi je, dans ma carrière, on, on, je suis quand même... Euh euh, eu 12 titres de champion de France entre 2 en tant que joueur, 10 en tant qu'entraîneur, 4 euh, fois champion d'Europe donc si, si tu veux euh, le, le, il faut quand même comprendre et admettre que le, le, les, les concurrents aussi travaillent hein. et, et, la compétence est partout et, et elle était partout et, et ensuite euh, quelquefois on a, on, a, on a gagné des titres parce que le poteau était rentrant et d'autres fois on les a perdus parce que le poteau était sortant donc il faut aussi une, part, une petite part des réussites même si on la provoque euh, on regarde encore ce week-end, l'équipe de France qui n'a pas eu tous les ballons euh, gagne, gagne de deux points. Donc ça se joue à, à rien, même si on provoque toujours la, la victoire. Donc, euh, non, non, c'est. C'est vrai que le rugby avait, a changé, d'abord avec le professionnalisme, ensuite avec l'arrivée des étrangers, et, et la politique actuelle de, de, autour de, des étrangers qui évolue progressivement est quand même une bonne politique, puisqu'il faut progressivement limiter de plus en plus les étrangers. Hmm.
1: Bon après, euh, oui, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers au stade, tout ça, ils, ils se sont fait leur, leur place très rapidement... Et, Personne n'oubliera les, les AK magnifiques qu'il y a eu sur le, sur le bus à Impérial, je crois que c'était en 2000, 2010, quand vous ramenez la Coupe d'Europe au Capitole. C'était merveilleux. Quand tu étais entraîneur à Toulouse, je suppose que tu as eu énormément de sollicitations pour aller entraîner d'autres équipes. Pourquoi
0: tu y es jamais allé ben, Je ne sais pas si tu vois. Euh, tu tu habitais chez moi. Tu, je suis très bien chez moi. Euh, encore une fois, ma vie tourne autour de, de, de ma famille aussi, de, de, mes, de mes enfants, de mes petits-enfants maintenant. Euh, être sollicité par ailleurs... Lorsqu'on est euh, un jeune joueur, un jeune entraîneur, euh, sa femme ne travaille pas, tu, tu peux effectivement euh, partir avec ton ami, ta copine, ta femme qui ne travaille pas et t'installer ailleurs. Euh, moi, ma femme était euh, une, un des patrons à, 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 à l'hôpital Purpan dans son domaine. Moi, j'étais dans, dans, dans le mien. Mes enfants faisaient leurs études. Où, euh, une de mes filles faisait médecine. Alors, euh, mon, mon fils faisait kiné. Euh, le, Ensuite, ma, ma, ma jeune fille a fait, a fait du droit. Donc, donc ils avaient besoin d'avoir un équilibre, une, une vie, euh, une présence. Et, et, et j'étais très bien au Stade toulousain hein, J'étais très bien parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour, pour, pour installer une, une vision. Il faut du temps pour... pour euh, même après mon, mon, mon limogéage de, de l'équipe de France, on m'a proposé des, 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 des choses incroyables, impensables. Euh, que ce soit au niveau international comme au niveau national. Et, mais mais je, en fait, tu te dis, mais il va falloir deux, trois ans pour pouvoir euh, commencer à avoir certains résultats. Et, 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 et donc, il va falloir... Est-ce que j'avais la confiance réelle des, des, des gens qui m'ont sollicité Je ne savais pas. Euh, je suis quelqu'un de... Qui, qui, qui observe, qui, qui écoute euh, avant de donner total... c'est pas simplement je te serre la main euh, j'ai confiance en toi non, je, je, il, faut, il faut du temps et, et ce temps là peut-être je ne l'avais plus
1: mmh, je comprends Voilà, je vais te poser une question qui va peut-être être un peu compliquée mais euh, c'est quelle est la génération que tu as préféré entraîner à Toulouse hein?
0: ouais, elle, est, elle, est, elle est compliquée parce que bon, très sincèrement euh, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que j'ai des, des joueurs que j'admire et que euh, je les admire tous, mais j'ai des joueurs qui, 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 ont, qui ont marqué ma vie euh, dans, dans toutes les générations. Le, le, mais donc, je, je la génération euh, Thomas Cassanier euh, est une génération bénie où il y avait Yannick Bru, Thomas, Christian Labitte, euh, des, 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 des gens qui ont euh, qui, qui ont été très importants. Euh, 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 Yannick Josion, euh, Flori Florian Fritz, euh, ce sont des, des, des garçons admirables. Mais, mais les premières générations qui m'ont donné euh, tous ces titres, qui ont, qui, ont, qui ont fait que le stade est devenu le stade, euh, quatre ans d'affilée, la génération Christophe Delo avec, euh, euh, avec euh, Philippe Carbonneau, les, les, ce sont des, 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 euh, des générations euh, extraordinaires. les, les... J'ai du mal à sortir une génération parmi d'autres. J'ai du mal parce que d'une part, il y a le professionnalisme qui est arrivé, mais j'ai toujours pris du plaisir avec, avec, avec toutes ces générations qui se succédaient. vraiment. J'ai vraiment pris du, du plaisir et quelquefois, c'était compliqué, mais j'ai quand même pris du plaisir. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément dans la victoire que tu t'es le plus plu avec tes joueurs mais non, parce que, de toute façon, on, on connaît vraiment le, 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 fond, le, fond, le fond, réel du, du joueur quand, plus, plus dans la défaite que dans la victoire. Les, les, la victoire, tout le monde est heureux. Je veux dire, je, je souris quand j'entends. Il y a une belle ambiance. Oui, je, on regarde les résultats. Il y a des résultats, donc on sait très bien que lorsqu'il y a des résultats, il y a quand même euh, généralement une, une super ambiance. Quand, quand justement les résultats sont plus compliqués, c'est là où peut-être les, les, les gens se révèlent. Et, et c'est vrai que euh, bon, quelles que soit les générations, d'ailleurs, je, je pense que. Les, les, les défaites ont, ont montré à quel point les, les gens étaient d'une grande solidarité euh, et ont fait que, euh, quand je parle je pense au WASP encore une fois euh, je me rends compte à quel point euh, cette équipe où le jeune Xavier Garbage-Dosa avait, avait joué son premier match, Xavier que je salue qui est mon ami et, et euh, quand je vois que euh, derrière on est champion de France quelques mois après on se rend compte à quel point ce club et euh, cette solidarité a fait que ce club a su se, se régénérer, se changer, euh, changer de peau pour pouvoir euh, relever d'autres défis. Donc en
1: 2015, après avoir refusé une première fois l'équipe de France, tu l'acceptes cette fois. Donc au sortir de la Coupe du Monde euh, de 2015, c'est toi qui prends les rênes de la sélection euh, et tu succèdes à Philippe Saint-André. Il faut savoir que tu es recruté, enfin tu, es, tu donnes ton accord à l'équipe de France sous la présidence de Pierre Camus. Tu arrives en équipe de France à ce moment-là, après arrive Bernard Laporte et ça ne se passe pas bien du tout. Tu es licencié pour photographe. Toi, comment tu vis la, la période équipe de France du début à, à la fin en définitive
0: bon, D'abord... <rire> Euh, je, je pars en équipe de France parce qu'Yannick Bru euh, il est présent, il, il, a, il vient de faire quatre ans, euh, donc euh, il faut présenter un dossier, donc je présente le dossier, je suis retenu effectivement euh, parmi d'autres dossiers. Euh, donc, euh, j'accepte euh, de travailler avec Pierre Camus en pensant que nous allions travailler pendant quatre ans. Je retrouve dans Pierre Camus euh, une forme de personnalité qui se rapproche de celle que j'ai connue au sein de Toulousain, avec, euh, qui me donne beaucoup de, 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 de confiance et qui euh, me laisse du temps pour travailler en me disant euh, « euh, tu as quatre ans pour travailler, pour, pour aller à la, à la prochaine Coupe du Monde dans les meilleures conditions ». Euh, donc, en fait euh, on, on, est, on construit avec, avec, euh, avec Yannick et Jeff Dubois puisque c'est Jeff Dubois qui s'occupe des trois quarts on, on essaie de construire euh, l'avenir de, 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 de l'équipe de France en, en commençant à intégrer, euh, à intégrer un certain nombre de joueurs je, je pense à, à Damien, Damien Penon, qu qu'on voit aujourd'hui brillant à l'aile on, on, on oublie de dire qu'il a démarré à l'aile avec nous en Afrique du Sud par exemple mais euh, ou Vérimiva Katawa ou, ou, ou Teddy Thomas avec lequel j'ai travaillé Travailler seul à seul euh, à Marcoussi. Donc ça, ça dure un an. Et au bout d'un an, il y a des élections. Et Pierre Camus euh, est battu. Donc l'équipe euh, Bernard Laporte, Serge Simon, parce qu'on parle de Bernard Laporte, mais aussi il faut parler de Serge Simon, euh, arrive. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que... Vu, vu les relations que nous avions euh, à cette époque-là avec, euh, avec Bernard Laporte et Serge Simon euh, on se pose la question de savoir si on, on va continuer Et euh, comme je me suis euh, entouré encore une fois d'une équipe euh, importante euh, qui, qui compte sur moi euh, au niveau de, de l'équipe de France je ne pense, pense pas aux joueurs, je pense au staff euh, il y a 7 ou 8 personnes qui attendent euh, ma décision et c'est vrai que je déjeune avec euh, Serge Simon on passe deux heures ensemble à l'issue de ces deux heures, euh, euh, j'accepte de, de travailler pour l'équipe pour de France, mais, euh, mais c'est vrai que je, je sens que effectivement. Euh, euh, la, la confiance qui est très importante dans ma, dans ma vie et qui est très importante pour travailler n'est ne, ne, pas présente dès le début. Euh, je pense que j'accepte plus par rapport à un staff qui est, qui est autour de moi et qui, qui attend euh, de savoir ce que je vais faire plutôt que, que pour moi. Et, et, euh, et c'est vrai que derrière je me rends compte que je passe une année euh, très très compliqué avec eux, puisque cette deuxième année d'entraînement nous, nous finissons effectivement euh, troisième, donc c'était à, à l'époque pas, pas du tout réalisé au niveau français. On est en train de, 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 de construire quelque chose euh, progressivement. On finit, on, on, on finit second ex echo avec l'Irlande euh, du tournoi. Donc on est, on est quand même une, une forme de progression, mais euh, c'était présenté médiatiquement euh, comme quelque chose de, 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 de négatif. Et c'était d'un côté, c'était négatif, alors que quelquefois on, on, on gagnait ou on perdait, quand on, par exemple, quand on, on perd un point contre l'Afrique du Sud, c'est une catastrophe. Alors que l'Afrique du Sud est champion du monde quelques, quelques années après, à la Coupe du Monde notamment. Donc la façon dont les choses ont été présentées, on fait qu'il y avait une forme d'ingérence dans mon travail où on ne faisait que négativer ce qu'on qu faisait, alors que on a vu que juste derrière, pendant deux ans, on a fait appel à, à, à une autre personne qui s'appelle Jacques Brunel, qui a eu de moins bons résultats, et finalement le président Bernard Laporte et Serge Simon expliquaient qu'il y avait une super ambiance, que c'était vraiment merveilleux, que c'était extraordinaire, alors que finalement les résultats étaient moins bons. Et donc, euh, évidemment, il y, y avait une relation qui s'est nettement détériorée et, et quelque part, je, je l'ai vécu comme un, comme un piège qui petit à petit euh, se refermait sur moi. Toi, quand tu
1: prends les rênes de l'équipe de France, quels sont les objectifs et les
0: échéances que tu as eh bien, quand je le prends avec Pierre, les objectifs, c'était la Coupe du Monde quatre ans après, avec, avec une progression constante de l'équipe de France. Donc, euh, euh, le... je veux dire, quand on, quand on demande à Charles Olivon, qui est derrière CBC, bon, que j'ai eu au, plusieurs fois au téléphone, mais, de, 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 de rejoindre aujourd'hui les capitaines de l'équipe de France, on, on, ce sont des jeunes joueurs. Euh, et, et, en fait aujourd'hui l'équipe de France bénéficie de deux générations de, de jeunes de moins de 21 qui ont été champions du monde donc effectivement en, comme un club à partir du moment où il y a une génération extraordinaire on a, on a effectivement beaucoup plus de, de possibilités de, de, de réussite que peut-être c'était le cas notre cas à l'époque euh, on voit que c'est une équipe jeune donc im imagine-toi cette équipe-là quatre ans avant elle est encore plus jeune donc elle n'existe pas pour certains euh, donc, euh, les objectifs euh, de, de Pierre, c'était, euh, eh bah, bah, euh, tu as 4 ans pour, pour essayer d'avoir de, de, des, des résultats probants pour l'équipe de France. Et on, on était parti là-dedans.
1: Oui, bien sûr. Fin 2017, après Noël, tu es licencié pour photo grave par le, la direction de la FEDE. Tu t'y attends à ce moment-là ou
0: c'est euh, un peu... Dénu. Pour être licencié pour photographe, non, je ne m'y attends pas. Non, mais tu. je ne m'attends pas <rire> du tout. Bien être sûr. licencié pour photographe, puisque les photographes n'existent pas. Donc, ça veut dire que ça a été prouvé, malheureusement, on est passé par un procès, donc évidemment, le procès a démontré qu'il qu n'y avait pas de photographe. Donc, on a aussi écrit qu'il y avait un audit qui était accablant, mais le procès a démontré que l'audit n'existait pas non plus. Donc, en fait, j'ai bon, gagné mon procès. Euh, Puisque pas de photographe, pas de procès, pas, pas d'audit, pas, pas mais qui nous reste à la maison et, et le staff de l'équipe de France en place. Donc on peut, on peut gagner des procès et, et finalement se retrouver chez soi. Mmh.
1: C'est vrai que bon, maintenant, avec le, avec le recul, est-ce que euh, tu regrettes d'avoir dit oui à l'équipe de France à ce moment-là
0: ben, je regrette d'avoir croisé le chemin de, de gens euh, avec lesquels je n'avais absolument euh, rien à faire. Ouais. Voilà, je, je regrette pas l'équipe de France, je ne regrette pas le, le staff avec lequel j'ai travaillé, je ne regrette pas le, les joueurs avec lesquels j'ai travaillé. Euh, J'étais dans la construction comme j'ai toujours fait dans ma vie. Euh, après, euh, euh, je suis tombé sur des personnes qui ne me correspondaient pas du tout euh, moralement, euh, donc euh, bon, qui, qui quand même euh, ont quand même euh, de leur côté pour Bernard euh, la porte euh, eu euh, certains résultats en club aussi donc euh, il, a, il avait six idées moi j'avais les miennes le euh, voilà ce que je regrette. Euh, pourquoi, pourquoi je ne je, je m'attendais pas, euh, pas lorsque j'ai accepté de, de travailler avec Pierre Camus et, et, et ses dirigeants Je ne m'attendais pas à ce que me, me retrouver avec Bernard Laporte et Serge Simon. Donc, euh, c'est passé comme ça, c'est le destin, c'est la vie, il faut l'accepter. Et, et maintenant, je, je, je finis par l'accepter.
1: Ouais. Tu as gagné ton procès, comme tu l'expliques. La FED a été condamnée. – T'es apaisé maintenant
0: que le, projet, que le procès est passé ou t'es toujours remonté ?– Il ben, y, 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 y a quand même une forme d'apaisement euh, parce, que, parce que même si pendant un an, puisque ça a duré plus d'un an hein, le, le procès, mais pendant un an tu les, les gens qui ont confiance en toi euh, te, te disent « mais non, mais… Euh, » C'est pas possible, vous n'avez pas fait de photographe, hein, M. Novès. Euh, on le sait, nous. C'est une, une affaire de relations, d'hommes, etc. De, de, de haine de, de, de certaines personnes par rapport à vous. Mais tant, tant que ce n'est pas démontré, éprouvé, euh, on ne peut pas être apaisé. Donc c'est une, une énorme souffrance intérieure. Hein. C'est-à-dire que les, les, les personnes que, auxquelles je répondais, euh, j'avais du mal à les regarder réellement. Et, et, et une fois que c'est démontré tu, tu, tu les regardes dans les yeux et tu es, es quand même fier de ce que tu as fait euh, et voilà ça m'a aussi permis de, de me tourner et de, et de, de dire bon mais voilà c'est un cap de fer. tu vas pouvoir regarder où, où tu as du temps pour regarder un petit peu ce que, pourquoi ou qu'est-ce que tu as fait dans ta vie euh, d'où tu viens etc donc quelque part c'est c'était le moment de, 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 de faire le bilan, de, le bilan professionnel de, de, de ma vie. Et euh, voilà, je, je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait un petit peu par, par le biais d'un livre. Euh, euh, J'espère que, que, même si je ne peux pas avoir tout dit, évidemment, euh, j'en ai dit pas mal, mais... mais euh... Je ne peux pas dire que je regrette d'être allé en de France. Je, je regrette, encore une fois, de n'avoir de 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 pas pu continuer à travailler avec Pierre Camon.
1: C'est ton livre, ton autobiographie. Tu l'as titré « La tête haute ». C'est vraiment comme ça que tu te ressens après le procès Tu peux regarder les gens à la tête haute
0: c'est ça. Voilà. C est, c est, c est, c est, il me semble que c'était peut-être le titre qui correspondait le plus à, à ce que, ce à quoi j'aspirais, c'est avoir, ne avoir pas baisser la tête devant, devant les gens et pouvoir le, le, la lever, être fier de ce que j'avais fait, permettre à, 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 à mes enfants, à ma famille, à, à, à mes parents... À, à mon papa qui est dans sa tombe, ou, ou, ou à mes amis, de, 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 de toujours être si fier d'être de, 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 auprès de moi, et moi auprès d'eux. Donc, euh, j'avais besoin, besoin de l'exprimer. Ça m'a peut-être procuré un peu de. Le, le, cette sensation de, de, de pouvoir libérer quelque chose que j'avais besoin de libérer, euh, pour pouvoir finir ma vie correctement.
1: Ouais. Terminer aujourd'hui le... La vie rugbyistique, le coaching, ou où, euh, où tu gardes quelque chose derrière la tête
0: Non, non, non. Je pense que je pense que c'est terminé parce que 67 ans, hein, donc dans 3 ans, 70, ans. Je pense que il faut il faut savoir euh, tirer un trait. Euh, euh, il faut savoir, il faut savoir euh, ne, ne, ne pas faire le, les années de trop pour rien parce que ça n'a aucun intérêt. L'équipe d'Italie euh, qui m'a proposé de, de reprendre la sélection pour la, pour la prochaine Coupe du Monde, euh, je ne peux, peux pas quitter euh, ma, ma vie actuelle comme, comme ça. Euh, le stade français qui m'avait proposé avant N.K. Meyer de, de, de les rejoindre, M. Patrico, que je remercie encore, m'avait demandé de rejoindre le stade français à l'époque alors que mon procès n'était pas, pas du tout encore terminé donc c'est pour me démontrer à quel point ils avaient confiance en moi donc, et, et, et d'autres clubs mais, mais je, je, encore une fois j'ai besoin d'avoir autour de moi de la confiance une équipe de, de qualité et tout ça, ça ne se fait pas d'un coup de, de, de baguette magique il faut, il faut avoir du temps et je pense que le temps je n'ai plus maintenant quand tu
1: regardes l'équipe de France ou même le stade de toulousain, d'ailleurs, hein, Enfin, pour, pour deux aspects différents. Au stade de toulousain, es, et à Toulouse plus globalement, tu es une icône. Euh, le fait de voir que maintenant, ça réussit aussi sans toi, d'une autre manière, mais que le club euh, arrive à réussir, comment toi, tu arrives à le, à le vivre Parce que, Enfin, moi, moi je, je me l'imagine, si c'était moi, je me dirais, merde, il y a un après-moi, ils, ils y arrivent, tu vois
0: oui, mais il y a un après-moi. Mais en fait, quand, quand on construit, toi, t'es es jeune, donc euh, on, on peut avoir effectivement, ce, 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 on pourrait avoir ce, ce genre de, de, de réflexion. Mais est-ce que, est que quand on construit, on se dit, euh, on construit juste momentanément ou on construit pour, 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 pour que justement il y ait quelque chose de, 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 qui perdure et qui continue. Euh, donc, il euh, n'y a pas eu un après-moi immédiatement. Il y a eu un après-moi un petit peu plus, euh, un peu plus tard. Euh, moi, ce qui me, 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 me plaît dans le stade toulousain, pour démarrer par le stade toulousain, c'est que, que tous les postes du stade toulousain sont occupés par des anciens joueurs du stade toulousain. Donc tous ces joueurs-là, je les ai eus. Ils, sont, ils ont été mes joueurs. Euh, le président Didier Lacroix, euh, était un joueur Jorlanda, euh, mais c il n'était pas international et c'était un chien fou c'était quelqu'un que que, que j'ai que quelque part euh, éduqué euh, sportivement euh, quand je vois qu'il démontre toutes ses qualités en tant que euh, de, chef de, de, du club évidemment je suis je suis heureux malgré tout de de de, de, de émerveillé de voir ça euh, le fait de voir euh, Hugo euh, réussir euh, après autant d'années de, de galère parce qu'il a, a quand même vécu de la galère avant de, de réussir donc euh, il, il a mangé du, du, du pain dur hein. c est, c est, ça n'a pas été simple aujourd'hui il réussit c est, c est, euh, accompagné de, 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 de tous ces, ces entraîneurs qui, qui ont été mes joueurs ça, ça, me, ça, me, ça me ravit euh, après euh, je, je, avec l'expérience et le recul je me rends bien compte qu'il y, y a quelques joueurs euh, d'exception qui correspondent, quand moi j'avais Lac, Jean-Jean Patrono, Vincent Clerc, des joueurs in -in incroyables, euh, ou, ou, ou Cédric Emance, ou Yannick fait, enfin, je veux dire, il y a toujours eu au st des, des joueurs in incroyables, mais là, il y a une génération qui est incroyable. Euh, C'est vrai que, Franchement, je, je, j ai, j ai, dans un premier temps, j'observais. Je je, obser, dans un deuxième temps, j'avoue je, je, que je suis euh, admiratif de voir que eh bien, ça, ça perdure, hein, ça continue. Euh, D'ailleurs, je me demande comment le sous peut perdre aujourd'hui euh, euh, en ayant la totalité de son effectif.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Et, euh, et pour ce qui est de de l'équipe de France tu es heureux de voir qu'aujourd'hui ça Alors, marche
0: L'équipe ou... de France c'est un peu différent. L'équipe de France ce, ce n'est pas entre guillemets mon bébé parce que autant j'ai passé 40 ans au Stade de Toulousain autant j'ai passé 2 ans avec l'équipe de France même si j'ai été joueur de l'équipe de France euh, avant euh, je veux dire l'équipe de France, c'est quand même le, c est, c est encore autre chose. Le, de, 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 franchement, l'équipe de France, je ne suis pas un grand supporter des, des dirigeants de l'équipe de France à l'heure actuelle. Je suis, je, je, je suis heureux pour les joueurs. Je ne suis pas très heureux pour, pour les, les dirigeants qui, à mon avis, pour moi, ne, ne, ne correspondent pas du tout à la qualité des, des joueurs. Maintenant, si l'équipe de France bénéficie à l'heure actuelle de, de, de bons résultats, euh, grâce à, à des joueurs qui, qui, qui font de grosses différences, je pense à Antoine Dupont, par exemple, euh, qui, qui crève l'écran chaque fois qu'il joue, que ce soit avec le stade ou avec l'équipe de France, et, et, et d'autres, et quelques joueurs comme ça, eh bien, tant mieux pour l'équipe de France. Mais franchement, je... Je ne suis pas, euh, je, je le répète, je ne suis pas supporter actuellement de, de, des dirigeants de l'équipe de France qui m'ont licencié, je le rappelle.
1: Mais d'ailleurs, tu as eu une relation un peu particulière toute ta vie avec l'équipe de France en définitive. Parce que même quand tu étais, euh, quand étais joueur, il y a eu un faux départ déjà avec l'équipe de France. Tu as été appelé, tu t'es blessé, tu as attaqué. Bon, tu as eu ta première sélection à Toulouse et euh, bon, j'ai vu différentes choses. Comment ça se termine en définitive après ta septième sélection
0: c'est un peu compliqué parce que l'équipe de France, c'est euh, au départ, tu, euh, à l'époque, on était à, complètement amateurs. Hein. Euh, j'ai fait deux tournées, euh, une tournée en Argentine où je me fais éclater en rein euh, après deux matchs, j'ai fait une tournée euh, ja Japon-Canada. Euh, où là j'étais meilleur marqueur d'essai à l'époque, euh, mais j'ai des, des relations un peu compliquées avec, euh, avec, des, avec certains dirigeants de l'équipe de France. Encore une fois, on est dans le rugby amateur, hein. c'est-à-dire que quand on part en tournée, euh, on n'est on est pas du tout défrayé euh, sur la tournée, ça n'a rien à voir. Euh, donc euh, on joue en équipe de France uniquement pour le maillot, pas uniquement, mais surtout pour le maillot, pour la France, mais on n'est on on, on est pas... Payés comme aujourd'hui le, les joueurs le, le sont euh, double leur salaire en hein, équipe de France donc euh, euh, est, on, on va en équipe de France pour, pour prendre énormément de plaisir euh, pour représenter son pays pour représenter sa, 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 sa ville et sa région et, et ses amis encore une fois mais on n'y va pas pour euh, on n'y on va, va que pour ça donc euh, effectivement j'ai eu euh, j'ai eu euh, des, des, des gros malentendus avec euh, avec les, les, les entraîneurs de l'époque et les dirigeants de l'époque. Donc euh, j'ai préféré arrêter, me consacrer pour mon club. Et euh, c'est vrai qu'après cette sélection, parce qu'à l'époque, on ne pas... comptait pas certaines sélections qui sont comptées aujourd'hui, mais je j'en ai, ai eu que sept. Euh, j'ai préféré arrêter en équipe de France pour continuer encore une fois ma vie, ma vie euh, professionnelle, ma vie affective, ma vie euh, euh, au stade de Toulousain où je prenais mon plaisir avec mes, mes copains. Euh, j'avais pas besoin d'équipe de France pour, 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 pour vivre et pour représenter quelque chose
1: ça dénote une sacrée personnalité quand même j'ai eu la chance de discuter avec, avec certains des, des joueurs que tu as entraînés donc, euh, notamment Hugo Mola, Yannick Bru, pour ne citer que. mais il y a pas mal de joueurs que tu as eu sous ta coupe qui sont aujourd'hui entraîneurs donc euh, pour les citer il y a Yannick et Hugo, comme on vient d'en parler, mais il y a également Jean-Baptiste Elisald, Xavier Garbajosa, Patrice Colazo, William Servat, Jeff Dubois, Jean Bouilloux. Enfin, j'en oublie sans doute encore beaucoup. Oui. Pour la plupart d'entre eux, ils expliquent que tu as été une vraie source d'inspiration. Est-ce que toi, quand tu les avais en tant que joueur, tu sentais quelque chose chez eux de, de plus que les autres pour aller entraîner derrière
0: quand, quand, quand tu es entraîneur non tu n'es tu, tu pas, pas dans ça tu es, tu, tu es dans ça quand te, le, le, le joueur dont tu parles est en fin de carrière et tu, tu te dis tu vas peut-être lui proposer euh, de continuer parce qu'il il a, il a dans la peau comme, on me, comme à l'époque euh, pierre Ville Le Preux me l'a demandé euh, hein, lorsque j'ai entraîné des juniors pour différentes raisons euh, donc euh, par exemple quand j'en parle avec Yannick Bru, euh, il ne sait pas du tout qu'il va être entraîneur euh, et qu'il va faire sa carrière en tant qu'entraîneur euh, par exemple où, où Christian Labitte euh, je ne je le voyais pas euh, entraîner euh, quoi que ce soit. Donc non, tu n'es tu, tu pas, pas là-dedans, mais, mais euh, évidemment, euh, tu, 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 tu sens euh, euh, certains qui sont capables de, de, de se remettre en question, de réfléchir, d'anticiper, de, de, enfin, toutes, toutes les qualités que l'on peut ressentir chez un, euh, un futur entraîneur, qui sont importantes en tant que joueur aussi qui sont importantes dans, dans un groupe, qui sont importantes lorsque tu, euh, lorsque tu dois faire des interventions. Parce que be beaucoup de ces joueurs ont été quelque part... Euh, euh représentative de leur génération, euh, capitaine, euh, euh, apportait toujours une parole particulière, était, était leader dans, dans, de, de certains comportements. Mais, mais euh, d'autres auraient pu faire des... De, de, je pense à Yannick Josion. Yannick Josion, il n'a jamais été entraîneur parce qu'il lui aussi s'est reconverti euh, dans sa future vie avec ses parents, dans sa ferme natale, avec est ingénieur avait des, des objectifs différents, ou Thierry du sautoir que, qui aurait pu... Euh, qui aurait pu euh, effectivement entraîner. D'ailleurs, on lui a proposé. Il euh, y en a énormément de, 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 de garçons qui, qui, qui étaient exceptionnels, euh, que j'ai côtoyés. Mais euh, certains, j'aurais pu penser, oui, peut-être un jour, ils pourront entraîner. Mais encore une fois, pour entraîner, il faut avoir... Euh, le recul, l'expérience. Soit l'expérience tu peux l'acquérir avec quelqu'un qui te protège quelque part et te permet d'acquérir cette expérience. C'était le cas de Yannick euh, Bru qui lui a travaillé avec nous. Euh, comme moi je l'ai travaillé avec Pierre Billeaud ou Jean-Pierre là au début. Euh, soit ce sont des garçons qui vont partir ailleurs et qui vont euh, se créer cette expérience finalement loin du loin du lit pour revenir un jour euh, comme euh, c'est le cas d'Hugo aujourd'hui. Donc euh, quand tu entraînes, tu es trop dans, 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 dans ton travail, tu es trop dans, dans la relation euh, 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 par rapport à, à ton propre joueur pour te dire, bon, finalement, dans 3 ou 4 ans, il entraînera. Ce n'est pas, pas le côté important. Tu, tu vois ce que je veux ah, dire
1: Oui, je vois complètement. Et euh, justement, euh, pour, euh, pour citer encore une fois Hugo Mola, il dit que... Dans le sport de très haut niveau, il y a, il y a eu deux grands managers, euh, deux très très grands, donc il y a Alex Ferguson et toi. Vous avez, euh, autant l'un que l'autre, réussi à, à forger des, des palmarès extraordinaires, vraiment pour le coup. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre un, un bon entraîneur, un bon meneur d'hommes et quelqu'un qui se forge une destinée exceptionnelle comme la tienne
0: euh, la confiance, d'abord, ça c'est me paraît très capital. Et, et le et l'équipe. Et, et l'équipe, je parle pas des joueurs. Les joueurs, ça vient dans le deuxième temps. Mais euh, les, les, les gens qui t'entourent. Euh, Aujourd'hui, je sais très bien que pour réussir, on réussit jamais seul. Et euh, donc, un, un très bon entraîneur dont tu parles, tu parles, tu parles de moi, d'Alex, de bon, Je te remercie, mais je, moi, je, te je reparle les mots. De... Oui, du oui, coup, oui hein. non, mais, mais bien sûr, mais c'est pas c'est pas le premier à le dire. mais le, le, je pense que ce, ce qu faut, le message qu'il faut continuer à faire passer, c'est surtout entourez-vous des meilleurs. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'avoir auprès de soi meilleur que soi dans certains domaines pour pouvoir réussir. Euh, dans un, un sport euh, collectif, notamment, euh, c'est ça qui fait la différence. Le, 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 le fait d'être entouré des meilleurs... Et, et le fait d'avoir confiance et de donner confiance et, et, et d'être honnête, l'honnêteté dans le rapport humain, l'honnêteté. Moi, il m'est arrivé de dire à des joueurs euh, « En ce moment, tu n'es pas bon. Euh, franchement, il faut que tu travailles parce que ça ne va pas du tout. » Mais, mais ces joueurs sont des joueurs exceptionnels. Ça veut dire que derrière, l'honnêteté, pour pouvoir arriver à, à dire ça à un joueur qui, lui, se sent international, etc., c'est quand même pas simple. Mais, mais en fait, derrière, il faut l'aider il faut à, à retrouver son niveau pour qu'il soit les meilleur. Euh, je, 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 je me suis permis de dire à des joueurs, il vaut mieux m'écouter écouter à moi que d'écouter quelqu'un de ta famille qui est un ancien joueur. Parce que si tu écoutes cette personne-là, lui... Euh, je ne pense pas qu'il te donne les bons arguments parce qu'il fait partie de ta famille et je ne suis pas sûr qu'il soit capable de te dire les choses alors que moi je vais te les dire. Par contre, si tu m'écoutes, tu vas réussir. Et euh, je ne vais pas le citer, mais cette relation. Et, et les joueurs m'écoutent, mais, mais euh, il m'est arrivé de dire à des joueurs, euh, ou des joueurs qui sont venus me dire mais je ne peux pas rester au stade parce qu'un tel m'a dit je jouer à, à l'arrière, je jouerai à l'arrière, donc moi je ne pourrais plus jouer. Ah bon euh, ce, ce garçon s'appelle tamak Mtamak, je lui dis ah bon à l'époque, et je dis bon mais écoute, si tu n'as pas le caractère de relever ce défi-là, il faut partir. Tu as raison, tu ne peux pas jouer au Stade Toulousain. Et évidemment, il est au Stade Toulousain et il a démontré qu'il était capable de jouer. Et c'est devenu un des meilleurs à son poste. Donc, euh, pour être un bon entraîneur, il faut, il faut être honnête et, 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 et donner confiance à, à l'autre. Euh, en fait, ce sont des, 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 des choses qui sont cap capitales dans la vie de tous les jours. L'honnêteté et, et la confiance. Comment tu as fait pour garder cette, cette
1: soif de victoire, cette envie de gagner tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant des
0: décennies euh, je pense que j'ai gardé, gardé ce soif parce que c'est quelque chose qui coule dans mes veines depuis toujours depuis que je suis tout petit je pense que dès que je courais derrière mon père euh, qui avait un ballon dans les, dans, dans les pieds j'avais envie de lui prendre de, de, de lui voler de, de, voilà. dès que je faisais quelque chose j'avais je... envie de gagner dès que je jouais aux dames j'avais envie de, je... envie de battre euh, quelle que soit l'activité j'avais je... des activités tout, tout à fait simples hein, mais euh... Euh... À la pêche, je voulais attraper plus de poissons que lui. Enfin, j'ai toujours été habité là-dedans. Euh, bon, ça, c'est une chose. Et puis, euh, j'ai du mal à, 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 ne, à ne pas regarder le, le côté excellence. De, de, de... Mais pour l'atteindre, je sais, sais qu'il faut tellement travailler que... Enfin, même à l'heure actuelle, je continue à faire attention à ce que je fais pour essayer de, de, voilà, de, de, de rester à peu près en, en forme. De manière à... Le professeur Lagary disait qu'à euh, un certain âge, il faut, il faut continuer à, à s'entretenir, non pas pour vivre plus vieux, mais pour reculer la dépendance. Et c'est vrai que quelque part, je continue. Et... et c est, c est... À un certain âge, c'est vrai qu'on commence à y penser. Mais à l'époque, euh, il fallait travailler pour être les meilleurs.
1: Et euh, dans cette soif de, de réussite, d'être tout le temps le meilleur, le premier, ça ne prend jamais fin en définitive. Est-ce que tu arrives à être, à être heureux tout le temps en, en, en poursuivant l'excellence
0: C'est une bonne question mais je ne suis pas certain que ce soit toujours euh, je sois toujours heureux parce que évidemment le, le, ce qui est malheureux c'est de ne, ne pas atteindre l'objectif qu'on que, qu peut se fixer et, mais, mais après on est obligé de prendre conscience que la vie avance et que l'âge aidant on, on ne peut pas voir les, les mêmes les résultats les mêmes performances que l'on que, que l'on a eu donc on, on prend conscience que ben, il faut faire avec, avec, avec son âge normalement mais euh, en fait, quelque part, euh, on recherche le bonheur au travers des autres. On recherche le bonheur au travers des siens, on, on recherche le bonheur en voyant les autres réussir, ceux, ceux que l'on aime. Et, euh, et peut-être que c'est l'évolution normale de la vie. On, on, prend, on prend le bonheur quand, quand il se présente, on, le, on, on ne peut plus le, le provoquer, donc on le, on le vit différemment.
1: Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs de ta vie aujourd'hui
0: Qu'est-ce que je me fais de ma vie euh, D'abord, euh, j'essaie d'entretenir en, un peu ma maison, de m'occuper de, 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 des miens, de, 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 de ma femme, de, de, no, de nos enfants, de nos petits-enfants. Euh, je fais quelques petites interventions en, en entreprise. Quand je suis sollicité, les, une, le, je sais pas, il y a une dizaine de jours où j'ai fait une petite intervention, en visioconférence notamment, euh, sur, sur, sur une entreprise euh, importante. Voilà un petit peu ce qui anime ma vie. Beaucoup d'activités physiques, notamment tous les, presque tous les matins, sauf aujourd'hui. Et puis... Euh, voilà, les... je, je vis comme tout le monde le confinement euh, avec tout ce qui est, toutes les difficultés qu'il qu procure. Euh, là, par exemple, nous voulions euh, aller voir nos, nos enfants qui sont anglais, euh, mon fils. Et finalement, on se dit, finalement, si on va le voir, pour être rentré à 18 heures, ça va être compliqué. Donc euh, voilà, je, 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 je subis un petit peu le, les impératifs du confinement.
1: Tu es un grand amateur de chasse aussi
0: et je chasse, oui. Je ouais. chasse. Enfin, J'ai chassé une fois avec un de mes anciens élèves, justement, un autre, qui a créé une, 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 un magasin de pêche et de chasse à Béziers. Erika Bourdette. et euh, <coughs> donc avec, avec ma petite chienne que tu as vue qui, qui m'accompagne évidemment, je crois que je, je vais plus à la chasse pour elle que pour moi maintenant et, euh, et après pour être avec euh, mes copains à Lecate mm -hmm. puisque c'est à Lecate que nous avons euh, une, une, une deuxième vie euh, de détente et de, et où, et où là je peux chasser effectivement la palombe dans, dans les, les petites palombières de, de mes copains euh, ou alors sur la, sur la falaise avec mon chien Magnifique, ouais. donc tu as besoin de moments de déconnexion
1: quand même pour trouver ton équilibre.
0: Ben, besoin de je crois qu'on a tous besoin de, de, de déconnecter du dé 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 quotidien pour, pour avoir so son équilibre. Mais euh, après, ça ne m'a pas empêché de regarder les matchs à la télé quand il m'intéresse. Hier soir, je regardais Bayonne battre Brive et, en pensant à mon ami Yannick euh, qui, qui est à la tête de cette équipe qui ne doit pas sourire tous les jours. Mais euh, oui, j'ai besoin, de, besoin de, de, de vivre des, 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 des choses normales euh, avec, euh, avec des gens que j'aime, voilà, tout simplement.
1: D'ailleurs, dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré, que ce soit
0: sportivement ou humainement Mais ah ben, euh, qui m'ont inspiré, d'abord, il y a eu mes parents qui m'ont inspiré, c'est une évidence, évidence hein, puisqu'ils m'ont ils m'ont élevé, ils m'ont éduqué, ils m'ont. Euh, en tant qu'entraîneur, un garçon comme Claude Labattu m'a inspiré parce que parce qu'il il, a, il, a, il a était, c'était mon premier entraîneur. Euh, qui, qui nous a permis d'être en demi-finale en, en, en 78 et en finale en 80 et qui travaillait tout seul donc euh, c'est lui qui m'a peut-être transmis cette notion de rapport humain qui, qui me paraît capital pour, pour vous entraîner, avant de parler de technique, même s'il était très bon techniquement, mais il faisait tout, hein. on travaillait sur des vieilles cassettes, on tra... il faisait l'entraînement physique, il faisait l'entraînement technique, il était l'entraîneur des avants, l'entraîneur des trois quarts. Donc, euh, Claude m'a inspiré, puis après, dans ma vie de, de, au quotidien, euh, mon épouse m'a inspiré, évidemment, tout de, pour le restant de ma vie, puisque ça fait, je... ça, ça fait longtemps que nous sommes ensemble, évidemment. Et, euh... Je, je, je crois que je, je, en fait, je, je suis resté fidèle à, à, à ceux qui m'ont euh, apporté énormément, qui me permettent d'être de, de, peut-être le mieux possible dans ma peau aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a dans, tout au long de ta vie, pareil, un échec ou un coup dur duquel tu as appris derrière
0: Les échecs, oui. Les échecs, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Bon, je parle souvent de, de, de 77 points chez les WASP en Coupe d'Europe. C'est un échec. Euh, à l'époque, nous étions qualifiés en quart de finale. Si on gagne chez les Wasps, on, est, on, on joue le quart de finale à Toulouse. Donc les Wasps étaient éliminés. On avait l'impression que, que c'était une, une formalité. Et puis, et puis on, on prend 77 points. Donc, on, là, on prend, on prend conscience que les Anglais ne lâchent jamais rien, même quand ils ont perdu. Et, et, et donc, c'est vrai que ça m'a énormément inspiré. Après, euh, en termes d'échecs, j'avoue que... J'avoue que même si l'équipe de France n'est pas un échec, pour moi, le, le, ce que j'ai vécu euh, en fin fait de carrière professionnelle m'a énormément inspiré et m'apportera beaucoup par rapport à la, à la suite de ma vie euh, pour les prochaines années. Euh, mais c'est vrai que la vie sportive que j'ai vécue est tellement faite de, 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 de réussite et d'échecs. Euh, tu, tu sais, on, on, est, on est obligé de, de, de toujours prévoir, anticiper, euh, calculer, malgré ça on, on vit la, la, la réussite, on vit l'échec, il faut savoir que quand on démarre quelque chose, quel, quelle que soit la situation d'ailleurs, il faut envisager l'échec toujours, euh, et quand on vit la réussite c'est tant mieux, mais, mais il faut, il faut envisager l'échec.
1: Et à contrario, ta plus grande réussite, l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ta vie, et je ne parle pas forcément que sportive,
0: Ma plus grande réussite, c'est mes trois enfants. Ouais. Ouais. Réu... Ma plus grande réussite, est... ce sont mes... mes trois enfants. Le, le... 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 le fait d'avoir pu les, les élever. Le... Ma plus grande réussite, c'est leur... le... le... de penser qu'ils qu ont une, une mentalité qui... qui nous correspond avec euh, les enfants qui, qui aujourd'hui, nous... nous apportent beaucoup. En... Sont... Peut-être nous... nous dirigent, quelquefois, dans, c... dans certaines circonstances, parce qu'ils ont... ont les moyens de, de le faire élever leurs enfants, qu'ils soient chez eux, qu'ils aient des valeurs de travail, de remise en question, de, de, voilà, qu'ils soient, qu soient armés pour, pour appréhender la vie qui est dure pour tous, euh, je pense que c'est notre plus grande réussite. Et puis j'ai envie de dire aussi euh, d'avoir des amis euh, d'une grande fidélité.
1: Si tu pouvais reparler au petit Guy, celui qui était euh, peut-être chez ses grands-parents euh, à Toulouse, euh à la fin des années 50, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben, euh, sur Surtout, euh, si tu as la chance de pouvoir refaire, et revivre ce que tout ce que tu as vécu, recommence. Je ne pense pas que je chercherais à transformer grand-chose. Je ne vais pas dire que j'avais une, une, une forme d'ambition, mais c'est vrai que lorsque j'étais chez mes parents, j'avais l'impression qu'en étant prof d'éducation physique, euh, j'ai levé un petit peu le niveau intellectuel de, 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 de la famille. Et puis finalement, euh, je me rends compte que euh, la, la vie m'a appris que finalement, <rire> un prof, ou, être prof ou, ou maçon, ou ce que j'ai été aussi, euh, ou postier, ou. Ou, ou, ou médecin, ou avocat, ou peu importe. L'important, c'est d'être heureux. Donc, je dirais au petit gui, c'est de, surtout de, de, de garder ta liberté euh, et vivre ce que tu as envie de vivre au moment, euh, au moment le, où tu as envie de le vivre.
1: Ouais. Ouais. Profiter sans, sans trop réfléchir non plus, quoi
0: la réflexion elle fait partie malgré tout tu es obligé de, de, de réfléchir même un peu parce que tu ne peux pas tout faire et, et n'importe quoi, il y a une ligne jaune qu'il ne faut pas dépasser, si tu la dépasses si, si tu dis je ne réfléchis pas je la dépasse non je pense qu'il y, y a des règles quand même malgré tout auxquelles il faut, il faut s'astreindre mais euh, encore une fois lorsqu'on choisit de vivre dans une, une société il faut, il, faut, il faut y vivre avec euh, en essayant de, de garder sa, 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 sa liberté sa, sa liberté de parole, sa liberté d'action et, et je pense que au petit Guy je dirais euh, euh, conserve ça quoi euh, ce que je pense avoir conservé lorsque j'ai arrêté en équipe de France ce que, euh, lorsque j'ai fait les différents choix que j'ai fait dans ma vie ont toujours été des choix de, de liberté je t'ai demandé au début de,
1: de notre enregistrement de quoi tu rêvais quand tu étais petit mais aujourd'hui de quoi il rêve le grand Guy euh,
0: d'abord je, je rêve pas trop, euh, je rêve pas, j'ai les, les pieds sur terre. Donc euh, j'aspire, comme je crois que tout un chacun, à ce que euh, mes enfants et eux-mêmes, des, des enfants, aient énormément de santé pour, pour pouvoir défendre leur, leurs idées. Donc voilà, je rêve, je rêve à ce que mes, mes petits-enfants réussissent leur vie, comme nous, nous avons eu la chance de la réussir, pour pouvoir défendre leur, leur, leur point de vue, quels que soient les, les choix qu'ils feront plus tard. Voilà à voilà quoi je, je, je pense. Garder, garder mes, mes propres amis, ce qui est le cas, et, et pouvoir vivre finalement le plus, le plus longtemps possible cette fin de vie en, en étant en bonne santé, en étant moralement, mentalement euh, et un peu physiquement.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: quelqu'un de, j'aimerais qu'ils retiennent quelqu'un d'honnête. Voilà, d'honnête, de. de... Pas, pas, pas sûrement facile à vivre, parce que bon, malheureusement, j'imagine je, je, que pour les autres, quelquefois, l'intransigeance est, est peut-être compliquée. Mais, mais mon honnêteté, mon, mon dévouement, ma, ma capacité à, à, à faire passer les autres toujours avant moi.
1: Ouais, c'est quelque chose qui a été toujours naturel pour toi ou tu t'y astreins à ça, à faire passer les autres avant toi tout le temps
0: ouais, Je pense que ça a toujours été euh, naturel. Je pense que c'est quelque chose qui passe dans les veines ou qui ne passe pas. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'efforts par rapport à toi, mais, mais tu, ce que tu fais par rapport à toi, tu le fais. Mais faire passer les autres par, avant toi, c'est euh, euh, je ne je, 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 je sais pas si c'est... Euh... Je ne si... suis pas égoïste, c'est certain. Je, je préfère faire plaisir aux autres que me faire plaisir à moi, ça c'est certain. Donc euh, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est ça. C est, c est, ouais, ouais, il, a, il a été euh, était compliqué comme gars, comme gars, il était compliqué à tout point de vue, mais il nous a toujours fait passer devant. Ça, je pense que pour un, euh, un jeune joueur, ou peut-être
1: même pour tes enfants, au départ, ça doit être compliqué à, à comprendre, vu que tu as expliqué que tu as toujours été intransigeant. Quand on s'entend dire des choses parfois compliquées, mais justes, sur l'instant, on doit se dire, mais en fait, il pense qu'à lui, en définitive. Euh,
0: je, je pense que ça, ils peuvent le penser quand ils sont ados ou, ou jeunes, parce qu'à ce moment-là, on, est, on, est, on, est, on, est, on a évidemment on, on a envie de. De, 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 de dire l'inverse de ce que dis, disaient les parents, souvent, un peu plus tard, tu, tu sais que ces ados sont devenus adultes, ont, ont eux-mêmes une, une forme de réflexion et se rendent compte qu à, quel, à, à quel point tu, tu penses plutôt à eux qu'à qu toi. Euh, donc, si tu veux, je, je comprends qu'ils puissent penser ça au début, parce qu'on dit « ouais, euh, mais en fait, tu te rends compte que c'est une, une éducation » Euh, qui finalement euh, tu, tu, as, tu as voulu transmettre et qui je crois aujourd'hui que, que, que ce que j'aime continue à transmettre aux leurs. Donc euh, il faut être patient, il ne faut, faut pas penser que l'enfant euh, demande un bonbon et finalement il faut lui donner parce que comme ça il, il est content. Il faut lui dire non, s'il si, si a déjà mangé beaucoup il faut s'arrêter, il faut savoir lui dire non. Euh, et à ce moment-là, l'enfant n'est peut-être pas très content, parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu lui dis non. Et, mais plus tard, il comprend.
1: C'est vrai. Il y a une question que j'adore poser et qui se rapporte au nom de, du podcast, hein, bien entendu. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: mais, Moi, moi j'aimerais... Euh, je, je pense surtout à, à, à ce changement de, de mentalité qui fait que... Je n'arrive pas à comprendre comment euh, on, on est passé d'une société où, où, où la liberté était, j'ai envie de dire, totale. Et aujourd'hui, on vit avec une forme de, à certains endroits, une forme de peur. Euh, je m'explique. J'avoue que, par exemple, dans, 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 dans notre ville, euh, il m'est arrivé à, à 15-16 ans d'aller me promener dans certains endroits euh, en étant... Euh, euh, avec un esprit totalement libéré en, faisant, euh, euh, en vivant des choses exceptionnelles et puis aujourd'hui j'aurais du mal à, à, à d'ailleurs nous avons eu du mal à, à dire à nos enfants vous pouvez aller dans ces mêmes endroits à l'heure actuelle euh, sans regarder ce qui se passe dans ton donc euh, je, je, je trouve que les, les, la génération actuelle, les générations actuelles qui arrivent euh, sont quand même un peu plus compliquées. Je pense que les, les gens, je l'ai dit je crois au tout début, les gens pensent que tout est dû. Euh, alors qu'en en fait, nous, on a appris à, à ce que rien n'était dû, il fallait se le gagner. Et, et je crois que, euh, voilà, voilà j'ai envie de, mon, mon coup de gueule, il est, il est que... On crée, on est en train de créer une, 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 une certaine génération qui, pour moi, sont un petit peu assistées même s'il faut toujours tendre la main et, et aider son prochain. C'est pas ça, mais, mais je trouve qu'on insiste sur le, le côté assistana, qui fait que. Euh, on, on, du coup, on ne donne pas au, au, aux jeunes gens euh, ce, 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 cette obligation de, de travailler pour progresser, pour se le gagner. Mmh. C'est clair
1: ah, C'est très clair. Je pense que c'est compliqué d'être plus clair que ça. Euh, qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast euh,
0: Tu peux inviter Thierry Dussoutoir, par exemple. Oh ben, c'est pas, pas mal, euh, Thierry Dussoutoir... Euh... Thierry, Thierry euh, qui était mon capitaine pendant 10 ans, qui était un garçon euh, exceptionnel, ou, ou Yannick Josion, ou. Qui, qui est aussi un garçon exceptionnel, ou, ou Vincent Claire qui est un garçon euh, exceptionnel. ou Il y en a tout plein comme ça. Et, et après, il y a des, des garçons qui, qui, euh, qui donnent l'impression de ne jamais parler, comme euh, euh, certains que j'ai connus, euh, Florian Fritz, par exemple, qui, 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 euh, qui, qui m'a dit un jour, euh, qui m'a écrit parce qu'il ne parle pas beaucoup mais qui m'a écrit pour me remercier de, 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 de ce qu'il a vécu et en me disant si je ne t'avais pas croisé je n'aurais pas fait la carrière que j'ai fait euh, c'est des gens qui je crois ont, ont, ont besoin de, de ont, ont cette capacité de dire des choses incroyables euh, Thierry m'a dit euh, on va me remettre à la Légion d'honneur prochainement euh, mais j'aimerais que ce soit toi qui me la remette wow. euh, voilà waouh c'est euh, la, de, 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 bon la récompense du bon entraîneur c'est la récompense ça va au delà de l'entraîneur de, on rentre dans une forme de confiance humaine qui, qui fait que voilà, euh, c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui
1: d'accord d'accord bon, les noms sont notés je ne manquerai a, pas de te contacter <rire> mais, <rire> mais tu peux moi je note et après je les contacte je dis c'est Guy Noves qui a dit que il <rire> n'y
0: euh, a pas de problème tu peux
1: est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde
0: Non, non, je, je, je pense, que, enfin, très honnêtement, en fait, de vie comme ça, j'ai tellement vécu de choses que je, je... Non, non, je ne pense pas voilà, qu'il y ait des questions très, très particulières hein, euh, qui, qui, qui sont importantes pour moi, voilà, qui sont importantes, euh, euh, qu'il faut traiter à l'heure actuelle. Euh, non, euh, on a parlé de ma vie professionnelle, ma vie... Euh, actuelle, mon ancienne vie, je pense que je passé finalement, je, je trouve que la vie est passée très très vite. Et, et, et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à regarder devant, ne jamais regarder derrière, parce que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a eu autant de résultats. Et, et c'est vrai qu'il n'y a que très peu de temps qu'on euh, s'est astreint à regarder ce que nous avions fait euh, avant. Parce qu'on a, on a, on a, on est à la maison, on a un peu plus de temps. Et, et du, coup, euh, du coup, je suis euh, presque je me, je suis émerveillé de, de voir que j'ai vécu tout ça, que j'ai creusé autant de personnes. Euh, des, des, des petits clubs d'athlétisme de, 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 avec des, des gens euh, fabuleux. Des, 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 un club de rugby où on, on m'a vu arriver... Euh, les gens m'ont dit, mais qui c'est ce mec qui vient de, de, de l'athlétisme Il rigolait en me voyant arriver. Euh, J'ai vécu des choses incroyables. quoi.
1: Mmh. Donc du coup, tu es, es fier quand tu repenses à tout
0: ben, je suis fier, euh, je ne sais pas si faut être fier en fait, je, je suis heureux d'avoir vécu ça, fier, fier euh, il y a des gens qui sont plus fiers que moi, je veux dire aujourd'hui trouver un vaccin, je pense qu'on est beaucoup plus fier en trouvant un vaccin et en souvent le monde aujourd'hui en, en trouvant les bonnes, les, bonnes, les, bonnes, les bonnes résolutions, les bonnes solutions que, que d'avoir vécu, des, 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 des... je suis fier d'avoir vécu euh, avec une forme de liberté, d'avoir vécu ce que j'ai eu envie de vivre, euh, je, suis, je suis moins fier de, de la la dernière année que j'ai vécu avec, euh, avec des gens que j'aimais pas. Euh, je... Mais bon, ça fait partie aussi de la vie. Hein.
1: Mmh. Bah après, tu parles aussi, enfin, de, depuis tout à l'heure, tu dis beaucoup euh, fin de vie et autres. Rappelons que tu n'as que 67 ans hein, quand même. Il y a beaucoup de choses à vivre aussi. Enfin, c'est tout le mal que je te souhaite. Il y a normalement encore beaucoup de choses à vivre derrière. Oui,
0: euh, enfin, euh, on les vit différemment. Disons que je cours moins vite, moins longtemps et moins souvent. Euh, je monte moins vite les marches, etc. Mais, mais non, mais il y a toujours des choses à vivre, bien sûr. Mais en, je, encore une fois, on, on disait tout à l'heure, pour être heureux, c'est peut-être on est heureux au travers des autres davantage qu'avant. Avant, on, on, on vit euh, sa, propre, sa propre activité. Là, maintenant, de voir euh, mes, mes petits enfants réussir dans le, des domaines de, 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 tout, tout à fait simples. Hein, que ce soit l'écriture, la lecture, le, le dessin, euh, l'activité sportive ou autre, ça, ça, me, ça me remplit de joie. Donc, c est, c est, c est, voilà, on est heureux différemment.
1: Bon, eh bien, Guy, je vais te laisser. Il, il est temps pour moi de te remercier. Vraiment, j'ai passé un moment exceptionnel en ta compagnie et ce n'est pas de la flatterie. Vraiment, je, je me suis régalé. Je te souhaite... Tout le meilleur pour la suite. Bien entendu, je serai un, un lecteur très, très attentif de ton autobiographie qui devrait sortir euh, d'ici quelques jours quand le podcast sortira. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ta vie personnelle maintenant et, euh, et j'espère avoir l'occasion de te recroiser bientôt.
0: Avec plaisir, merci à toi.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.